0: ist Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Nach einer Woche All-Star-Game-Pause und kurz vor der Trade-Deadline melden wir uns mit Just Baseball zurück in euren Podcatchern. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Florian. Schönen guten Tag. Und hallo, Andreas. Hallo. Es gibt eine ganze Menge zu besprechen und da werden wir auch in Kürze drauf kommen, aber bevor wir uns um den amerikanischen Baseball und die tagesaktuelle äh, sportliche Entwicklung in der MLB kümmern, gibt es eine kurze Sache, die, ja, ich weiß nicht, ich, wir äh, hier ansprechen möchten, äh, die sich diese Woche entwickelt hat und die mediale Aufmerksamkeit braucht und die eure Hilfe braucht. Es geht nämlich um den deutschen Baseball und es geht um die Cologne Cardinals, meinen in Anführungsstrichen Heimatverein hier in Köln, der ein riesen, riesengroßes Problem hat. Die Cologne Cardinals spielen im Circlewood Stadium, so heißt es. Das ist das ehemalige Reitstadion in Köln-Müngersdorf, auf der anderen Seite der Aachener Straße vom rhein energie gelegen und Teil des Sportpark Müngersdorf. Da ist noch ein neues Reitstadion, da ist noch ein Fußballplatz. Ähm, das rhein energie natürlich. Die Plätze der Sporthochschule, das gesamte Areal der Sporthochschule. Und äh, dieser Sportpark Müngersdorf hat schon seit mh, ein paar Jahren Probleme mit äh, Kleinen Teilen der Anwohner in Münnersdorf, die also über ja, die Geräuschentwicklung, die durch Sport entsteht, nicht glücklich sind. Und die Kolon Cardinals hat es jetzt ähm, in einem Ausmaß getroffen, das existenzbedrohend ist. Die Stadt Köln in Person äh, der Kölner Sportstätten GmbH, die als äh, Teil der Stadtbetriebe zuständig sind für die ja, Vergabe der Sportplätze in Köln, für die Mietverträge, ähm, für die Zuteilung der Sport- und ähm, Freizeitstätten für einzelne Sportvereine, hat ähm, aufgrund einer Beschwerde eines Anwohners oder einer Anwohnergemeinschaft. Es sind auf jeden Fall nicht viele, ich weiß nicht genau, wie viele es sind. Es sind nicht alle und es sind nicht viele. Ähm, hier den Cologne Cardinals äh, aufgrund eines äh, aus dem Jahr 2001 datierten, ähm, einer 2001 datierten Baugenehmigung einen neuen Mietvertrag unterbreitet und hat gesagt, wenn ihr das Circlewood Stadium weiter nutzen wollt, dann müsst ihr hier diesen neuen Mietvertrag unterschreiben. Und dieser neue Mietvertrag basiert auf einer Baugenehmigung aus dem Jahr 2001, das wollte ich eigentlich sagen, die lange unbekannt war, sowohl der Stadt als auch den Cardinals. Niemand wusste, dass es diese Baugenehmigung überhaupt gibt. Und diese Baugenehmigung sieht halt vor, dass Einschränkungen im Trainingsbetrieb unabdingbar sind. Zum Beispiel sieht es so aus, dass die Cardinals nur noch zwischen 18 und 20.30 Uhr trainieren dürften oder diesen Platz nutzen dürften. Und das hat sehr, sehr weitreichende Folgen. Wenn ihr jetzt mal Google anschmeißt und mal das Circlewood Stadium sucht oder das alte Reitstadion in Köln-Müngersdorf und das auf Google Maps euch anschaut, dann könnt ihr euch angucken, wo das liegt. Das liegt mitten im Wald. Das liegt nicht in einer, in einer Zone, wo, äh, wo Menschen leben, sondern äh, das liegt tatsächlich mitten im Wald und ähm, eigentlich kann das niemanden stören. Das hat auch 35 Jahre lang niemanden gestört. Die Cardinals spielen dort seit 35 Jahren, seit 20 Jahren sind sie der alleinige Nutzer der Anlage. Es wurde alles umgebaut. Ähm, es gibt ein Softballfeld, es gibt ein, ein, äh, ein Baseballfeld, wo ja auch Baseball-Bundesliga gespielt wird. Es gibt ein kleines Mannschaftsgebäude, ähm, ähm, es gibt eine kleine Tribüne, es gibt ein, ein Betting-Cage und ähm, dieses, dieses Stadion, dieses kleine, dieses kleine Feld, das ist jetzt also... Spielball der Politik in Köln. Für die Stadt Köln, für eine, eine Stadt, die sich ja damit brüstet, immer so offen zu sein und so viel zu tun für, für Vereine, ist dieser gesamte Vorgang eine absolute Schande. Es ist, ein, es ist nicht anders zu beschreiben. Die Politik versucht hier, diesen Sportpark Müngersdorf auf Betreiben einzelner Anwohner kleiner zu halten, damit man ja, Argumente hat, zum Beispiel das rhein Energiestadion nicht anders auslasten zu können, damit man Argumente hat, warum der Fußballplatz nicht weggehört, damit man Argumente hat, ich weiß es nicht, äh, was da wirklich im Hintergrund stattfindet. Fakt ist halt auch einfach, dass ähm, wir hier eure Hilfe brauchen. Wenn ihr aus Köln seid, wir werden in den Shownotes eine Petition verlinken, ähm, wäre es im ersten Schritt tatsächlich hilfreich, wenn ihr diese Petition unterschreiben würdet. Wir brauchen 5.000 Stimmen aus Köln. Natürlich, wenn ihr nicht aus Köln seid, könnt ihr diese Petition auch unterschreiben. Höhere Zahlen sind immer besser. Die zählen aber nicht für die Einlassung im Sportausschuss. Das heißt, wir brauchen 5.000 Stimmen aus Köln, damit die Cardinals hier eine Möglichkeit haben, die Stadt Köln. Anzufragen. Die Sache ist die, die Zeit drängt. Die Cardinals äh, haben die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen. Die sollen bis zum 31.07. unterschreiben. Ansonsten können sie ab dem 1.08., das ist nächste Woche Sonntag, ähm, nicht mehr diesen Platz benutzen. Und ich finde, wir sollten hier als kleine Baseballgemeinde in Deutschland einfach, ja, weiß ich nicht, Solidarität zeigen. Wir sollten zusammenhalten und sollten den Cards zeigen. Um, dass, wir, dass wir hier äh, eine, ja, eine Aufmerksamkeit äh, schaffen für dieses Problem, weil nochmal, ganz ehrlich, dieses Stadion kann niemanden stören, der Trainingsbetrieb dort kann niemanden stören, es ist komplett ausgeschlossen, dass es hier, dass es, dass es hier zu, zu einer Beeinträchtigung der Lebensqualität durch Baseball kommt. Um, das ist halt so ein bisschen das Problem in Köln-Müngersdorf. Es ist nicht das erste Mal, dass sich äh, die Stadt und die kleinen Vereine in Müngersdorf äh, mit Anwohnern äh, herumärgern müssen, in Anführungsstrichen. Auch der FC als großer Verein hat ja Probleme mit Anwohnern in äh, Müngersdorf. Es ist halt wie wie immer, ne? das sind Leute, die dahinziehen für viel Geld was kaufen und dann sagen, so, jetzt möchte ich aber, dass es so ist, wie ich es will und nicht, wie es vor 35 Jahren war. Ähm ja, ihr merkt, ich bin da so ein bisschen emotional involviert. Es wäre mir eine Herzensangelegenheit, wenn ihr die Petition unterschreibt, es wäre mir eine Herzensangelegenheit, ähm, wenn das bekannter wird, wenn also das auch im Freundeskreis erzählt wird, wenn es da vielleicht ähm, auch, äh, weiß ich nicht, äh, Reaktionen aus der, aus der Bundesliga gibt, wenn die Capitals mal was sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was man machen kann. Ich weiß auch nicht, wie die Möglichkeiten sind. Ich kann auch nicht einschätzen, ob es da überhaupt eine Möglichkeit gibt, hier den Cardinals noch zu, 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 zu äh, helfen. Ich möchte es nur nicht unversucht lassen. Und ähm, ja, vielen Dank für die Zeit, die ihr mir jetzt hier äh, gegeben habt für, für, diese, ja,
0: für, für, für diese kleine Einlassung. Wichtiges Zeichen. Also natürlich wichtiges Zeichen. Ich habe es mir jetzt auch nochmal angeguckt, das auf Google Maps, das Circlewood Stadium, ist tatsächlich umgeben von Wald. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Anwohner Anfahrt und Abfahrt aus dem Stadion nicht gut heißen und das ist das einzige die einzige Erklärung, die ich im Moment habe. Es ist keine. Es, äh, gibt, nein, es, es
1: gibt keine Anfahrt und Abfahrt aus dem Stadion, äh, Andreas. Wir haben hier eine achtspurige Aachener Straße dazwischen in, in Köln-Müngersdorf. Da ist eh den ganzen Tag äh, Autobahnverkehr.
0: Ich weiß, ich weiß, ich, ich kenne ja die Ecke auch. Ich kenne ja die Ecke auch. Ich habe nur, ich habe nur eine Erklärung gesucht. Und, ähm Nein, es gibt
1: keine Erklärung. Das ist halt einfach nur, das ist der kleinste Verein dort und, und auf den wird jetzt geschossen.
0: Ja, gut. Es, es, okay, es, es, es,
1: kann, es kann keine logische Erklärung geben. Und wir reden hier von zwölf Mannschaften, die betroffen sind. Zwei Damen, fünf Jugend, eine Mixed und vier Herrenmannschaften. 250 Kinder und Jugendliche bei den äh, Cologne Cardinals. Der, der Verein existiert da nicht mehr, Leute. Das, wir, wir müssen uns das vor Augen
2: halten. Ohne Feld gibt es den Verein nicht mehr. Und Baseball ist gerade olympisch. Das dürfen wir nicht vergessen. In Japan wird gerade Baseball olympisch gespielt. Und hier geht dann eben auch eine in Deutschland sehr kleine Sportart wird hier dann zugrunde gehen in einem Verein, den es eben nicht erst seit gestern gibt, sondern das ist ja, wie du selber sagtest, die sind da seit 35 Jahren. Die spielen die spielen schon auch ich, wahrscheinlich schon so lange in der Bundesliga, seit es sie gibt. Also das ist ja jetzt kein 0815-Verein, sondern der gehört in die Bundesliga, so wie Baseball in diese Ecke dort gehört. Und es ist einfach ein Trauerspiel, was wie wenig Stellenwert Sport, hat, weil ne, du sagtest es selber auch, selbst äh, der große Fußball hat in der äh, Stadt da Probleme und jetzt müssen die das zu spielen bekommen, deswegen genau, wenn ihr in Köln seid, auf jeden Fall unterschreiben, ähm, auch alle anderen bitte mitmachen, ich habe selber auch schon unterschrieben, logischerweise, weil ich äh, ja, finde, da müssen wir versuchen, unsere Reichweite dann zu nutzen, auch wenn sie nicht zu groß ist, aber alles, was wir tun können, wollen wir tun. Ja, so sieht's aus, weil mehr,
1: <lacht> Was sollen wir machen? Mehr können wir nicht machen. Aber wir versuchen halt, hier ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen. Ähm, wie gesagt, äh, wir verlinken die äh, Petition hier in den Show Notes. Ähm, in der Petition könnt ihr dann auch nochmal die äh, Pressemitteilung der Cologne Cardinals und die genaue Begründung euch äh, durchlesen. Und ähm, ja, dann... Macht euch ein eigenes Bild und wie gesagt, googelt einfach mal das Circlewood Stadium und fragt euch, haben wir hier wirklich Nachbarn, die eine Einschränkung der Lebensqualität äh, erleben, weil hier Baseball gespielt wird? Das ist meine Bitte halt einfach nur. Guckt es euch mal an und ja, wenn, wenn ihr die Zeit habt und wenn ihr denkt, das ist eine gute Sache. Freue ich mich, wenn ihr die Petition unterschreibt. Und an die Cardinals, falls hier jemand zuhört, wir drücken die Daumen. Viel, viel Glück äh, für die Zukunft und äh, lasst uns gerne wissen, wenn ihr äh, noch was braucht, wenn ihr noch Aufmerksamkeit braucht. Ähm, kommt auf uns zu. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, das hat euch jetzt nicht überrumpelt und ihr seid damit einverstanden.
2: <lacht> ja, natürlich.
1: Gut. Dann ähm, war das das. Ja, Florian hat schon gesagt, Olympische Baseball- und Softballturnier äh, ist auch gestartet. Werden wir sicherlich, wenn das äh, Turnier vorbei ist, äh, auch mal mit zwei oder drei Sätzen äh, drüber reden. Ähm, wir wollen uns aber jetzt, wie ihr das von uns gewohnt seid, wieder mit der MLB beschäftigen, die ja in der zweiten Saisonhälfte angekommen ist, jetzt seit einer Woche, und ähm, wo wieder kompetitiv Baseball gespielt wird. Fangen wir mit der American League East an, die weiter angeführt wird von den Boston Red Sox vor den Tampa Bay Rays, die nicht weggehen. Dann kommen die Yankees und die Yankees in neun Spiele zurück hinter den Red Sox. Die Toronto Blue Jays neuneinhalb und die Baltimore Orioles trotzdem, dass sie jetzt die Washington Nationals gesweept haben am Wochenende, Mittlerweile 26 Spiele zurück, 34 Siege und 64 Niederlagen. Ähm, wir hatten äh, am Wochenende eine Serie der Red Sox äh, gegen die Yankees. Nachdem die Yankees äh, in der ersten Serie nach dem All-Star-Break die erste Serie gegen die Red Sox gewinnen konnten in diesem Jahr. Mit 2 zu 1, nachdem ein, ähm, ein Spiel wegen äh, Wirbelsturm ausfallen, nein, nicht Wirbelsturm, Quatsch, Unwetter, <lacht> äh, äh, Wirbelsturm in New York, ja, wer weiß, kommt nächstes Jahr wahrscheinlich, äh, ausfallen musste, äh, ging die Serie wieder zurück nach Fenway und äh, da haben wir zwei sehr, sehr dramatische Spiele jetzt am Wochenende gesehen. Am Samstag kommen die Yankees nach einem 3-0-Rückstand zurück und gewinnen das Spiel 4 zu 3, war schon gut gelaunt und gestern äh, kommen die Red Sox zurück, nachdem es bis in das achte Inning hinein einen äh, No-Hitter gab, einen No-Hit-Versuch von Hermann. Äh, von es stand 4 zu 0 für die Yankees und dann drehen die Red Sox das Spiel und gewinnen doch noch 5 zu 4. Ähm, da in dieser Serie, Andreas, waren schon wieder ganz, ganz viele so Playoff-Momente bei, ne? so Rivalry-Playoff-Momente. -play Die Wild Pitches, ähm, im, 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 ich glaube, im ersten Spiel. Ähm, jetzt diese beiden Comebacks. Ähm, ein voller Fenway Park, also wirklich voll und packed und voller Energie das war schon wieder etwas, was Spaß gemacht hat. Ne?
0: Das hat insgesamt sehr viel Spaß gemacht. Und es war ja für die Red Sox, gab es am Samstag eine der bitteresten Niederlagen in dieser Saison, nachdem sie, was du eben gesagt hast, mit 13-0 geführt hatten und dann 4-3 verloren haben. Und dann gab es die wohl bislang bitterste Niederlage für die New York Yankees. Du hast es gesagt, bis zum achten Inning gab es einen No-Hitter von Domingo hermann Dann hat er ein Double gegen Alex Verdugo abgegeben und von da an ging alles den Bach runter und Loya Sieger, konnte die Führung nicht halten und innerhalb von 18 Minuten ging es dann von 0 zu 4 auf 5 zu 4 und da war dann also richtig Alarm dann ja auch im Fenway Park. Es war die dritte Niederlage der New York Yankees, wenn sie mit drei oder mehr Runs nach dem achten Inning geführt haben. Und so viele, so viele Niederlagen nach so einer Führung nach dem achten Inning haben sie in ihrer Franchise-Historie noch nie gehabt, beziehungsweise nur einmal. Haben sie es gehabt in 1993 und wenn sie jetzt nochmal so ein Spiel haben würden, dann würden sie die meisten Niederlagen haben ähm, nach einer 3- bis 4-Run-Führung nach dem achten Inning und zwar eine, eine, eine ganz bittere Niederlage und es war der 32. Sieg der Red Sox, Red Sox nachdem sie irgendwann mal zurückliegen haben im Spiel. Das sind einfach Comeback-Künstler, du, du kannst sie nicht, du, kann, du musst die 27 aus erstmal gemacht haben, vorher kannst du nicht sagen, ja das Spiel haben wir jetzt gewonnen gegen die Boston Red Sox und das ist schon eine heftige Geschichte und ähm, es war ihr 10. Sieg im 13. Spiel gegen die Yankees in diesem Jahr, sie haben die Serie jetzt schon gewonnen und ja, also die Yankees haben nach wie vor Sorgen. Ich habe ich hab Giancarlo Stanton dieses Wochenende gesehen mit den vier Spielen. Wonach der schwingt, da sehe ich, seh ich, ich nicht hab, schlimmer ich aus.
1: Ein, ich, ein, ich weiß nicht, ob du das GIF gesehen hast mit dem, mit dem Fliegenfischer. Ja. <lacht> Und dann War ich äh, ganz klein bisschen böse, weil ich den, äh, diesen, diesen Home-Run-Call reingeschrieben habe. Ja. Giancarlo, wie heißt das? Sinon Palo? Ja, ja, genau. Und darunter halt einer, der halt Fliegen fischt. <lacht> das, das, was, junge, 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 was sind denn das? Das sind Sinker. Das sind die gehen halt in Dreck und Giancarlo schwingt halt einen halben Meter höher ja. einfach
2: komplett durch. Weil er es kann. Ja. Weiß, ja, weil er ja. es aber auch nicht anders, anders soll. Also es klingt jetzt bescheuert, aber anscheinend, also die Yankees haben eine Strategie gehabt, wie sie haben sich am Anfang der Saison überlegt, wie werden wir Spiele gewinnen und wir gewinnen Spiele, indem wir viele Runs scoren und zwar scoren die Runs durch Home Runs. Das haben die letzten zwei Jahre so gemacht, das hat immer super geklappt, so machen wir weiter. Ähm, an ihrem Pitching kann man ja nichts aussetzen, haben wir die ganze Saison schon gesagt. Das ist sehr stabil. Das ist sehr stabil über die Saison. Das ist jetzt nicht das große Problem der Yankees, sondern es ist ja tatsächlich diese, diese Merkwürdigkeit, dass sie über 100 Runs weniger gescored haben, als es die Red Sox zum Beispiel getan haben. 100. Also wir reden nicht über... Ja, da haben sie mal zwei Runs mehr gemacht. Nein, 100 Runs in 100 Spielen, ein Run pro Spiel machen die Red Sox mehr als die Yankees. So und äh, ich habe also ich habe auch die Serie gesehen und habe das äh, habe das mit sehr viel äh, Begeisterung geguckt, weil das wirklich tolle Spiele waren. Die die Stimmung war super, so finde ich. Also so ein Baseball siehst du normalerweise halt erst gegen Ende der Saison und nicht mittendrin und das das macht dann einfach immer viel mehr Spaß. Aber was du eben auch siehst, den Yankees scheint in dieser Organisation nichts anderes einzufallen, als den Jungs zu sagen, haut die Bälle aus dem Stadion. Und das wiederum finde ich absolut beängstigend, weil die Yankees immer eine Franchise waren, die dann immer reagiert haben auf irgendetwas, was nicht ganz so lief. Und gefühlt, seit wir das All-Star-Break haben, haben sich die Yankees nicht bewegt. Und damit sind die für mich auch raus aus der Nummer. Die sind neun Spiele weg hinter den Boston Red Sox. Sie schaffen es, in den Serien gegen die Red Sox nicht aufzuholen. Wann sollen sie es denn dann machen? Sie ja. sind dreieinhalb Spiele hinter denen eine White Card weg. Äh, Oakland sagt auch nicht, wir hören jetzt auf, mal eine halbe Woche lang Baseball zu spielen. Ja. Die werden da auch weitermachen. Aber, aber,
0: ähm, die sind aber, raus.
2: Die sind raus. Die Yankees Florian, sind raus.
0: Florian, Florian. <lacht> <lacht> Hallo. Na, <lacht> es ist, Also genau, dass sie die 3,5 oder vier Spieler raus sind im Moment aus dem Wildcup-Platz, machen sie meiner Meinung nach gefährlich. Und ich gebe dir auch recht, was das Pitching angeht. Ich habe jetzt nochmal gerade nachgeguckt, Starter- und Reliever-Pitching der ERA bei, bei den äh, New York Yankees. Sie sind auf Platz 10 im Relief-Pitching ähm, über den ERA gesehen und sie sind auf Platz 11 im Starter-Pitching. Das ist jetzt nicht überragend, aber das ist auch jetzt nicht das ist nicht die Schwachstelle bei den New York Yankees. Aber es ist
1: auf jeden Fall auch nicht playoff
0: Würdig. Nee, ist es nicht. Aber wenn also, sie
1: das ist ja, das ist ja etwas. Also gut,
2: wenn, man, wenn du sagst, sie haben gutes Pitching, weiß ich nicht. Ja. Das fünftbeste ERA seit dem All-Star Break.
0: Ja. Der All-Star
2: Break All ist eine Woche her. Ja, aber in dieser Woche haben sie weiterhin das fünfbeste ERA. Es liegt nicht am Pitching.
0: Ich glaube auch nicht, das dass es das das am Pitching liegt. Ich glaube auch nicht, dass es am das Pitching das liegt, das wenn ist. die wenn die Offensive nicht in, in jedem zweiten At-Bet in einen Double-Play rennen würde. Wenn ja. sie es schaffen würden, in ja. irgendeiner Weise Schnelligkeit auf die Bases zu bringen, das haben wir jetzt hier auch schon wochenlang durchgekaut, dann könnten die Yankees auch ein bisschen weiter vorne sein. Wenn sie nicht nur äh, Rechtshandschläger hätten, äh, damit sie die, die <lacht> das, das Right-Field ausnutzen könnten im Yankee-Stadium, dann dann wären, wären sie ein bisschen weiter. Ich glaube, der Roster ist gerade offensiv falsch zusammengestellt und Giancarlo Stanton haut seine Home-Runs und Giancarlo Stanton äh, schwingt auch nach Pitches, die drei Meter außerhalb, der der hätte der hätte auch nach 50-Cents-Pitch, Ceremonial-First-Pitch geschwungen. Da bin ich mir relativ sicher. Und, ja, das, ist, das ist mies. Ja, auf jeden Fall, ich glaube auch, dass es an der Offensive liegt und dass es an deren, also es ist so, so, so ein unbeweglicher, und so ein unbewegliches Auto, so, so, so ein Hammer ist das. Den kannst du heute nicht mehr bringen. Und den, den, den bringen sie, also die PS bringen sie halt im Moment nicht auf die Straße, die New York Yankees. Ja, und die Tampa Bay Rays gehen 7-3 seit dem All-Star-Break. Das sind
2: jetzt teilweise nur 10 oder 9 Spiele, die die Mannschaften gemacht haben. Aber die Tampa Bay Rays gehen mit 7-3 aus den Startlöchern. In die zweite Hälfte die Red Sox mit 6-3. Und die Yankees sind bei 5-4. Das heißt, Natürlich sind sie kein schlechtes Team und äh, äh, sind also total, sch nein, sind sie nicht. Also sie gewinnen ja auch weiterhin noch mehr Spiele, als sie verlieren. Alles gut. Aber wir, wir sind doch, oder wir haben doch gesagt, es muss jetzt losgehen. Also wann willst du denn aufholen? Ähm, denn, das haben wir jetzt auch gesehen, die Red Sox haben keine Lust, da vorne wegzugehen. Die bleiben da, die haben da richtig Bock drauf. Und wenn du dir anguckst, mit welcher Intensität auch die Spiele gegen Toronto gespielt werden bei Boston, und ne, die lassen nicht nach. Und bei den Rays, das haben wir schon immer gesagt, die wollen sowieso nicht nachlassen. Die haben richtig Lust darauf, die weiterhin zu ärgern. Und ich, ich, ich bin wahnsinnig überrascht gewesen. Ich bin auch wahnsinnig überrascht, dass die Yankees nicht der erst, das erste Team waren, was auf, der, auf dem, auf dem Trademarkt aktiv waren. Das hatte ich eigentlich erwartet schon, alleine um ein Zeichen zu setzen. Es muss ja nicht der totale Blockbuster-Trade sein. Aber um ein Zeichen zu setzen, in der zweiten Hälfte legen wir los, sondern die bräsen da weiter vor sich hin. Weißt du, der Hammer, der ist ja super groß und toll, aber der fährt halt nur auf drei Töpfen und, und juckelt da mit 35 Meilen pro Stunde durch die New Yorker Innenstadt und das ist ja keine Sau. Ja, gut. Und dann noch die also, Covid-Fälle, ne? Also das kommt ja noch hinzu. Also dann hatten sie ja auch Anfang oder Mitte des Monats hatten sie dann auch noch Covid-Fälle, wo dann die, die halbe Mannschaft nach dem Auszug eben wiederkommt und irgendwie denen nicht gesagt wurde, dass das wichtig ist, sich nicht anzustecken. Gar nicht wegen der Krankheit, also natürlich auch wegen der Krankheit, aber auch, weil ihr uns sonst fehlt in den nächsten Spielen. Und das interessiert die einfach nicht. Das ist denen egal. Also irgendwas ist in dieser Franchise gerade nicht in Ordnung. So komplett nicht. Von oben bis unten durch. Es ist ein bisschen dysfunktional Wer, alles.
1: Werden denn, Werden ja. denn die Yankees, kann man sie noch als Bayer einordnen? In die, in die, in die, in die Trade-Deadline-Geschichte?
0: Sie sind dreieinhalb Spiele zurück zum wildcard Ja, sind
1: sie, aber sind sie, macht Cashman das?
0: Ja, sonst fliegt er.
2: Und gibt
1: mm -mm. Steinbrenner das Geld?
0: Nein, also Cashman fliegt nicht, das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, irgendwann ist auch da natürlich die, das Ende der Fahnenstange erreicht, aber Cashman fliegt nicht, wenn sie jetzt hier die Playoffs dieses Jahr verpassen. Es ist natürlich eine, eine sehr, sehr teure Truppe, aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass wenn jetzt bis Donnerstag nochmal drei Niederlagen dazu kommen und dass sie dann, weiß ich nicht, zehn oder elf Spiele dahinter sind oder fünf Spiele hinterm Wildcard-Platz, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass dann irgendwann sie sagen, ja, wir machen das so wie 2016, glaube ich, war es, als sie getradet haben, als sie Royce Chapman, genau, zu den Chicago Cubs getradet haben und auch damals hier Miller, ähm, dass sie vielleicht so einen, so einen sanften Rebuild dann nochmal wieder machen, um einfach ein Jahr später dann wieder da zu sein. Ähm, aber, also ich glaube schon, dass sie, dass sie Bayer sein werden bis zum, ja, bis zum Ende der Woche. Ähm, aber sie werden wahrscheinlich nur um den Wildcard-Platz kämpfen müssen. mal neun Spiele innerhalb von jetzt noch äh, acht Wochen aufzuholen oder neun Wochen, das wird eine ganze Menge.
1: So ist das. Und äh, da müssen wir dann auch mal in äh, die Tampa Bay Race reinschauen beziehungsweise auf die Tampa Bay Race reinschauen. Florian hat es ja gesagt, nach dem All-Star-Break 7 und 3 Serie gegen die Braves gewonnen, gegen die Orioles gewonnen und dann drei von vier Spielen auch gegen die Indians gewonnen. Die spielen jetzt ab morgen gegen die New York Yankees. Ähm, auch wichtig,
2: wichtige Serie inner, innerhalb der Division. Empfehlung, das ist eine definitive Guckempfehlung. empfehlung ja. Wenn ihr eh zu Olympia wach seid, guckt euch die Spiele an. Ähm,
1: Jake Reed ist jetzt die neueste Akquirierung der, der Tampa Bay Race ist von den Dodgers gekommen, beziehungsweise Claimed of Waivers, von von den Dodgers. Ist, ja, weiß ich nicht. Das ist halt, das ist halt das, was du gesagt hast, Florian. Das ist halt nichts Blockbuster-mäßiges, aber es ist so ein bisschen mehr Tiefe, die dann auch kommt. ist ein Relief Pitcher. Die Tampa Bay Rays werden auch bis zum Ende der Saison nicht weggehen. Das, das ist halt so. Und äh, da ist es auch so, wenn du dir wenn du dir die reinen Statistiken anguckst, dann denkst du dir auch, hm, wie kann das sein? Sie sind zum Beispiel in der Betting Average nur 24. 2,33 ist ihre Betting Average. Uh, die On-Base-Percentage, da sind sie kompletter Durchschnitt mit 3,16. Im Slugging auch kompletter Durchschnitt, 4,03. Sie sind aber geteilter Vierter in den erzielten Runs mit 494. Die Effizienz der Tampa Bay Race mit Runners in Scoring Position, mit Ausnutzen der kleinsten Chancen, das ist etwas, was man so... also da sind sie absolute Meister drin. Und das ist, ähm, ja, es, das ist das ist schon ein richtiger Wahnsinn. Die nutzen jede einzelne Chance zum Scoren. Jede. Das, das ist, ist,
0: finde ich fantastisch. Es ist fantastisch, es ist wirklich fantastisch und auch äh, ich bin da sehr angetan von. Ähm, was ich dann auch noch sehe, ist, dass sie ja dann ja jetzt was getan haben. Du hast es gesagt, das Slugging funktioniert nicht so richtig und Betting Average funktioniert nicht. Jetzt haben sich Nelson Cruz von den äh, Minnesota Twins geholt. Ah, habe ich vergessen. Ähm, und Nelson Cruz ist ja einer, der 41 Jahre alt ist, aber dem ist völlig egal ist. Der ist wie die Hummel. Dem ist es völlig egal, wie alt er ist. Der haut einfach die Bälle aus dem Stadion. Der fliegt auch einfach. ne? Ja, ja, genau. Fließt, der, physikalisch ist das nicht möglich. Genau. Nelson. Aber er tut es trotzdem. Und ähm, er, er ist ja einer, der hat jetzt schon einen Homerun geschlagen für die Tampa Bay Rays. Und dem ist es, glaube ich, auch völlig egal, in welchem Team er spielt. Sie sollen ja, oder beziehungsweise auch die Minnesota Twins, sagen ja, dass der Typ, im Clubhaus über jeden Zweifel erhaben ist, der, wo er gespielt hat, haben sich die Leute haben sich die Leute ähm, vor Begeisterung angefasst, wie wie gut er im Clubhaus sein soll. Und die Tampa Bay Rays haben ihn sich jetzt geholt. Dazu haut er noch die Bälle aus dem Stadion. Er ist einer für die American League. Er ist jemand, der seit drei Jahren nicht mehr im Feld gestanden hat, weil er als äh, kompletter DH Vollzeit DH ist, aber sie haben sich ihn jetzt geholt für die Power. Dazu haben sie dann Rich Hill getradet. Das habe ich dann nicht so ganz verstanden, wo ich gedacht habe, äh, also ich sie wollen schnell. sie wollen natürlich in die Playoffs kommen, warum äh, traden sie dann Rich Hill zu den New York Mets? Das habe ich nicht zu 100% verstanden, beziehungsweise da versuche ich noch mein äh, das Verständnis für aufzubauen, aber sie tun einiges und sie sind sehr aktiv und das machen sie halt mit diesen Trades, die... Ähm, die sonst die anderen nicht machen. Sie können mit einem tiefen Farmsystem haben sie die Möglichkeit, dann auch jemanden wie den Minnesota Twins mehr anzubieten als zum Beispiel die San Diego Padres, die ähm, zum Zeitpunkt des Trades zu den Rays dann auch eine ganze Menge geboten haben sollen für Nelson Cruz. Und ähm, sie werden auf jeden Fall bis zum Ende der Saison mit dabei bleiben. und Sie sind zäckig. Also sind sie so von vornherein.
2: Ja. Ja, ja, ja. Und in dieser ganzen, Gemengelage haben eben die, die Tampa Bay Rays als erstes was getan. Also ja. und, und nicht die Yankees. Und ich, das sind manchmal so Kleinigkeiten. Und ich meine ganz ehrlich, äh, um es jetzt, es klingt jetzt total bescheuert, aber Nelson Cruz hätte den Yankees auch gut getan. So und das passt vielleicht jetzt nicht in deren Strategie. Vielleicht haben auch die Rays einfach besseres Angebot für die Twins gehabt. Alles gut. Das, das mag alles sein. Vielleicht wurde auch darüber gesprochen. Weiß man ja alles immer nicht so. Aber es ist tatsächlich eine Merkwürdigkeit, dass, dass jetzt quasi um die Yankees herum geht's los und irgendwie. Ja, sind die noch drei Blocks entfernt und, und kommen einfach nicht in diese zweite Hälfte so richtig rein, in die, in der das immer wichtiger wird, Spiele zu gewinnen. Ich möchte aber jetzt, jetzt, äh, ja. ich möchte jetzt nee.
0: aber einmal noch gerade ein Wort zu den Boston Red Sox verlieren. Weil wir, wir gehen, jede Woche gehen wir über die Boston Red Sox <lacht> hinweg, weil irgendwie alle uns gesagt haben, ihr sollt nicht nur Just Red Sox sein. Und deswegen trauen sich äh, trauen sich äh, Axel und ich schon überhaupt nichts mehr dazu zu sagen. Schon zu Recht. Die Boston Red Sox spielen dieses Jahr einen so geilen Baseball. Alex Cora kann jeden Tag sein Team auf sechs oder sieben Positionen verändern, ohne dass du denkst, oh, das ist aber heute ein komisches Lineup. up nicht, nicht ein einziges Mal habe ich das Gefühl, oh, da sind immer komische Leute auf ihren Positionen, weil, weil alle vier, fünf Positionen spielen können. Er hat die Möglichkeit, nach wie vor, äh, überall zu schaffeln und überall zu sagen, okay, heute spielt mal der im Right Field, heute spielt mal der ähm, an der First Base oder an der Second Base. Es gibt eine einzige Position im gesamten Lineup up von, bei den Red Sox, die tatsächlich eine Schwäche ist und das ist die First Base. Bobby Dahlbeck hat seit Anfang des Jahres Probleme und vielleicht gibt es dann in diesem Jahr oder kurz vor der Trade-Deadline jetzt noch ähm, eine Verstärkung dann auf der First Base beziehungsweise im Relief-Pitching. Aber ansonsten bekommst du von allen Positionen Produktion. Was Kike Hernandez seit zwei oder drei Wochen macht, das spottet jeder Beschreibung. Alex Verdugo kann jederzeit heiß laufen. Ähm, wir haben sie alle im Moment da und ähm, es macht unglaublichen Spaß, den Boston Red Sox zuzuschauen. Und das wollte ich unbedingt mal loswerden in diesem Podcast, der ansonsten die Boston Red Sox scheut wie der Teufel das Weihwasser.
2: <lacht> naja, und du hast ja, du hast ja dann auch gesehen, also ich finde, es gibt so, es gibt so, es gibt ja so Momente in einer Saison, die ein bisschen beschreiben, wie so ein Team funktioniert und ich finde das hast du gerade bei dem Spiel gestern Nacht gesehen ne? die Red Sox lagen hinten äh, hermann hat wirklich gut gepitcht bei den Yankees ich meine der No-Hit-Bit ging bis ins Sechste ne achte ja, bis, bis ins achte. achte bis ins achte ah ja. also hatte ich die Brille heute Morgen nicht
1: Sieben auf hat er komplett gemacht und hat im achten dann aber kein Aus mehr hinbekommen der erste Wetter im achten äh, war äh, Alex Verdugo genau mit dem Double
2: okay und und ne? und so und diese Intensität ähm, dass dass das, dann man merkt, dass es halt super klappt und so wie du gerade sagst. Auch wenn mal jemand nicht spielt, weil vielleicht eben die Lineup das nicht anders vorsieht, dann wird nicht rumgemeckert in der Presse. Ähm, es wird, es wird irgend, also es ist ein Team dort zusammen, die auch wissen, dass sie eben nicht einen Giancarlo Stanton und Aaron Judge in der Reihe haben, aber sie haben Alex Verdugo Och, und sie haben Giancarlo in der Reihe. Boston Red Sox, meine ich. Ach, die Boston Red Sox. Ähm, ne, die haben eben nicht diese vermeintlichen Superstars in der, äh, in der, im Team, aber eben, wie du sie gerade alle genannt hast, also Alex Verdugo ist, wie, wie gesagt, mag ich sowieso. Der Trade war ja gegen äh, Mookie Betts von den, von den Dodgers und ich glaube, in Zukunft werdet ihr noch richtig viel Spaß bei dem haben. Und Ruffel, der war es ja sowieso. Also, ne, und die ich, andere, wollte, ja ich
1: wollte es gerade sagen, Florian, ich empfehle dir sehr, sehr dringend heute <lacht> Abend äh, einer einer dir bekannten äh, Dame eine WhatsApp zu schreiben und dich zu entschuldigen, dass du okay, Raphael Davos nicht als Superstar
2: bezeichnet hast. <lacht> ähm, 15 Home Runs in den ersten Spielen nach dem All-Star-Break haben ja. die Red Sox. Ne? Das ist also auch etwas, die sie es, also sie sind da. Ne? 22 Doubles, ich glaube, damit sind sie sogar bester. Ja, 22 Doubles. Also das, das macht richtig Laune, denen gerade zuzugucken. Nee, die Angels und die Diamondbacks haben noch mehr Doubles, aber das ist wirklich tatsächlich richtig gut und ähm, ich glaube, und dann kann man das nochmal sagen, das Gleiche kann man über die, ähm, auch über die ähm, ähm, Tampa Bay Race sagen. Ne? Auch da wird sehr intensiv gespielt. Also das ist schon klasse. Aber du hast recht, Andreas, äh, die Red Sox muss man einfach loben. Denn du bist nicht, du bist nicht umsonst mit den Houston Astros zusammen das beste Team in der Liga. Also das schaffst du ja nicht mal eben so. In einer Liga, wo die Yankees oder also in einer Division, wo die Yankees und Tampa Bay Race mit 38 Spielen auf dich warten. Also ähm, das, äh, das heben wir zu wenig raus, hast du recht. Das ist wirklich richtig gut. Gut. Und wehe, ihr lobt nachher die Giants nicht. Ich hau euch um.
1: Warum sollten wir das nicht tun? Ah, okay. <lacht> Gucken wir mal, was in der Central Los ist. Die Chicago White Sox führen hier weiter unangefochten die Tabelle an. Mit 59 Siegen und 40 Niederlagen, 19 Spiele über 500 und 9 Spiele Vorsprung vor den Cleveland Indians, die, oh Wunder, wieder positiv sind. 49, 48. Die Tigers haben ein bisschen Federn gelassen. 47, 54. Die Royals 42, 55 und die Minnesota Twins 42, 58 aus allen Rennen raus. Ähm, ja, die Chicago White Sox, äh, den kann man jetzt eigentlich auch schon zum Divisionssieg gratulieren. Äh, Ende Juli. Da wird sich auch nicht mehr viel tun. Ähm, spielen nach dem, äh, nach dem nach dem äh, All-Star Break eine Serie gegen die Houston Astros und gewinnen die unter anderem mit einem 10-1 äh, äh, gegen die Astros, ähm, bei den Astros sogar, das war sehr, sehr beeindruckend, äh, splitten gegen die Twins und äh, verlieren jetzt die letzte Serie am Wochenende gegen die Milwaukee Brewers und haben mit keinem Spiel gegen die Brewers mehr als einen Run gescored. 7-1, 6-1, 3-1. Da hat man dann ähm, so ein bisschen, so ein bisschen äh, mal geguckt, äh, ist, da, ist da noch alles in Ordnung? Äh, Tim Anderson, Jose Abreu, ähm, ist, äh, ist da noch alles in Ordnung? Äh, wie, sieht's mit, wie sieht's mit dem äh, Betting der Chicago White Sox aus? Aber wenn man äh, die Chicago Tabloids äh, sich anschaut, große Sorgen macht sich da noch niemand, auch wenn die drei Spiele jetzt verloren gegangen sind.
0: Was sagt ihr zu den Chicago White Sox. Darf ich anfangen? Sehr gerne. Sie, Ich mache mir auch überhaupt keine Sorgen um die Chicago White Sox. Sie haben es ja geschafft, das trotz Verletzungen zu bekommen von zum Beispiel Luis Robert oder auch Eloy Jimenez. Wir haben am Anfang der Saison haben wir darüber geheult, dass die Chicago White Sox Eloy Jimenez verloren haben auf die Injury List. Habt ihr das mitbekommen damals ja noch, mit als er den Ball über, der, über dieser Mauer fangen wollte und sich dann ähm, was einem äh, was einem Muskel rund ums Herz gerissen hat und da musste er dann äh, musste er dann auf die Injury List und kam dann auf die Injury List und jeder hat gedacht oh, wir wissen ob wir wissen nicht ob diese diese offensive Produktion von Iloy Jiménez dann ausreicht beziehungsweise ob die ersetzt werden kann dann haben sie Yamin Mercedes zum Beispiel gehabt der dann ja nahtlos reingeführt hat ähm, dann Andrew Vaughn hat zuletzt wirklich hervorragend äh, den Ball schlagen können. Ähm, er hat hier einen 949er OPS im Juli gehabt und äh, Tony LaRusse hat überhaupt keine Probleme gehabt, offensive Produktion. Zu bekommen von seinen Spielern und äh, das in jedem Teil dieses Lineups. Und jetzt kommt Eloy Jimenez wahrscheinlich noch vor dem All-Star-Break zurück. Das ist ja quasi ein, ein Trade, ein, ein positiver Trade für die Chicago White Sox. Und sie kriegen noch Luis Robert zurück. Und äh, Tim Anderson, meine ich, ist im Moment verletzt, bin aber mir nicht gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall um die Chicago White Sox. Das ist das Team, um das ich mir mit am wenigsten Sorgen mache. Wenn,
2: wenn, ist er day to day, also verletzt auf der, auf der Injured List ist er nicht, mhm. wenn ist er day to day, ähm, aber sie haben ja zum Beispiel auch Jasmani Grandal noch auf der, auf der, äh, List, also auch einer, ein, ja, ein gestandener Catcher. Ja, und wenn Eloy Jimenez jetzt wiederkommt, äh, dann, ja, dann ist das wie ein, das ist ein wie Neuzugang, ne? Ja. Der, der hat die, der, der, muss dann erstmal langsam in die Gänge kommen, so wie das quasi eben, äh, ne, Anfang April der Fall ist, dann ist halt eben Anfang August sein April und dann, ist er hoffentlich gut in Fahrt, wenn es in Richtung Playoffs gibt, denn wie äh, Axi das vorhin sagte, die, die White Sox haben mit neun Spielen Vorsprung da, ein gutes Polster und ähm, also die, die Indians äh, sehen jetzt nicht so aus, als wenn sie also in diesem Jahr in der Lage dazu sind, eine, eine 10er, 15er Sie-Serie oder sowas hinzulegen. Dafür sind sie nicht stabil genug und deswegen gehe ich auch davon aus und äh, im Gegensatz Satz zu den anfänglichen Schwierigkeiten, die La Russa ja mal an den Tag gelegt hatte. Also er hat ja, also das Problem mit äh, Mercedes war ja wohl auch, also er, hat, er ist ja jetzt zurückgetreten, ähm, dann ist er, also bei Instagram hat er gesagt, er kommt bei, bei Baseball, weil er irgendwie gecuttet wurde und dann ist er jetzt doch wieder bei Triple A, in dem Triple A-Team der, der White Sox bei den äh, Birmingham Barons das ist so ein bisschen komisch, alles von ihm auch gehandelt worden. Wir erinnern uns daran, er fand es nicht so schlimm, dass jemand äh, Mercedes abgeworfen hat, Tony LaRusso. Also der eigene Trainer fand das nicht so schlimm, weil der sich ganz schlimm verhalten hat. Hier alte Baseballregeln und so. Und, und trotz all dem, was wir gesagt haben, <lacht> da könnte, da könnte ja, irgendwie äh, Tom, was Tony
1: La ist so einer, so stelle ich, so stell ich mir einen Lehrer vor, der den, der den
0: Absprung in die Rente nicht geschafft. hat. <lacht> ja. der, mit, der mit 72 noch seine Matrizen von vor 40 Jahren auspackt und genau. meint und meinte ein die
1: Overhead Projekt.
0: Die, die, ja, ja, genau. Und ähm, ja. der, der, der meint mit
1: Kreide schmeißt.
0: Ja.
2: Weil, weil und schlagen da war ja nicht mehr. Ja, ja genau,
0: genau.
2: <lacht> nee, und das, trotz all dieser, dieser ja, Steine, die wir denen versucht haben in den Weg zu legen, haben die White Sox gesagt, nö, für uns nicht machen wir nicht. Wir sind richtig gut dran, richtig gut dabei und ähm, ja, die, die, die Favoritenpositionen haben sie jetzt und sieht ja gut aus, dass sie es durchhalten. Ja.
1: Die Cleveland Indians oder sagen wir sagen, die noch Indians hatten natürlich auch eine große Geschichte, die nicht mit dem tagesaktuellen Sport zu tun hat, sondern sie haben letzte Woche ihren neuen Namen bekannt gegeben. Ähm, ihr kennt ja die kontroverse Geschichte der äh, ja, des Namens äh, hat angefangen mit der Verabschiedung äh, von, von dem Maskottchen vom äh, Chief Wahoo hieß er glaube ich, ja. mhm. ähm, der dann äh, gebannt worden ist, ähm, weil er halt ja äh, weil er halt äh, Stereotype äh, ausgedrückt hat, die ähm, halt nicht mehr in die Zeit passen. Ähm, die Cleveland Indians haben dann bekannt gegeben, dass sie nicht mehr Indians äh, heißen werden und äh, haben diese Woche dann den neuen Namen bekannt gegeben. Wir begrüßen in der MLB die Cleveland Guardians als äh, neues Team und Ihr liebe Hörer hört schon an den Reaktionen von Florian und Andreas, dass es das Name ist.
0: Der also Jubelstürme sind nicht <lacht> ausgebrochen. Ne? Ich habe so ein Problem mit dem, mit dem Logo. Mhm. Also das dann da, da, ich, den das allem, ich hab die... mit, mit der komplett mit dem kompletten Reveal
1: ein Problem. Angefangen vom Namen. Über die, dass sie die Schriftart verändert haben, ist für mich das, ja. das, das warum,
2: warum,
1: Cleveland,
2: alt ist, alt muss weg. Ja,
0: neu ist immer
2: besser. Neu ist immer besser.
0: Ja, wenn, wenn schon Zöpfe abschneiden, dann bitte alle. Also das verstehe ich ja sogar noch, aber irgendwie, nee, ich, irgendwie, irgendwie gehe ich dann noch nicht, bin ich da noch nicht warm mit geworden mit den Cleveland Guardians. Es wird, nächstes Jahr wird es kommen und wird es äh, funktionieren. Aber so richtig, also ich, ich wollte mir nicht alle kom kompletten Sachen ausziehen, als ich das gesehen habe. Ich ja. konnte vor allen damit nichts anfangen. Also, das ist ja für, also ich finde,
2: wichtig ist ja, wenn du sowas hörst, vielleicht. Äh, weißt du sofort, ach ja, natürlich, Cleveland, Guardians, passt wie die Faust aufs Auge. Hätten wir vermutlich aber zu jedem anderen Teamnamen auch gesagt, weil wir alle nicht aus Cleveland kommen. Und äh, ich habe jetzt ein paar Videos was, dazu gesehen. Was, was, was garten die denn? Net Cleveland. Also es gibt es gibt ja, das klingt jetzt bescheuert, aber äh, es gibt ja. eine es gibt ein Autobahnstück, äh, das nach Cleveland führt, das auch in der Nähe des Stadions ist, jedenfalls sah das auf den Videos immer so aus. Da stehen so zwei große Statuen, die damals mal gebaut worden sind, als es Cleveland richtig gut ging, als die äh, Industrialisierung, äh, also die Industrialisierung das richtig getroffen hatte und die wirklich also äh, prosperierten mit, mit, mit allem, was äh, dazugehört. Und da hatte man so riesengroße Statuen, wie so eben Wächter vor, vor äh, an die Autobahn gehört. Gebaut. Und daran lehnt es sich wohl an. Des Weiteren, das ist ja Ohio, das ist ja Mittlerer Westen und gerade wohl Cleveland gilt wohl so als Stadt, wo die Menschen sich sehr schnell helfen gegenseitig, also wo, wo sie aufeinander aufpassen. So habe ich das jedenfalls dann quasi in den Artikeln, die ich dazu gelesen habe, mitgenommen. Das heißt, für die Leute vor Ort scheint das etwas zu sein, was passt. Ich selber bin der wie du, Axel. Ich finde, Guardians klingt nicht nach einem Baseballteam. Aber ganz ehrlich, es gibt welche, die heißen die die Engel-Engel. Also, weißt du, das ist so, ja, vielleicht gewöhnen wir uns einfach dann in drei Jahren, ist das ganz normal, dann ist alles gut. Aber so, diese, diese, tatsächlich, wie du meintest, diese absolute totale Begeisterung kam auch nicht auf. Nee. Aber aber ich, keine Ahnung,
1: ich hätte, halt, ich hätte halt irgendwas mit, mit, mit Schwerindustrie gemacht. Weiß ich nicht.
0: Wenn nächstes Jahr die, die Angels gegen die ähm, Guardians spielen werden, dann können wir, Rafi Deutscher können <lacht> oh wir dann. Gott zitieren. im Himmel. I feel I'm aber falling apart because I know I've lost erinner, my Guardian Angel. Ich er,
1: er, erinnere mich daran, dass ich dich vorher mute bei Twitter.
2: <lacht> 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 was aber geil, was, was das auch wieder so ein Unterschied ist: ähm, Das Video, äh, warum sie so heißen, dieses Vorstellungsvideo, hat dann auch nicht irgendwer eingesprochen, sondern natürlich Tom Hanks. Ja. Also. Das kommt dann auch noch dazu, dass du da eben nicht mal irgend so ein auch kurzes Tom Video Hanks muss Geld verdienen zusammengebastelt hast. Ja, aber ich stelle mir jetzt vor, keine Ahnung, die, irgendjemand wird irgendwas wird umbenannt und dann ist dann keine, kommt Til Schweiger oder so, weißt du, in, in Deutschland dann und da ist es halt eben mal Tom Hanks. Das fand ich schon. Das fand ich schon. Ähm, das hatte denn schon was.
1: Naja, also ähm, Cleveland. Hat ab nächstes Jahr ein äh, ja, kein neues Baseballteam, aber ein Baseballteam unter einem neuen Namen. Die Cleveland Guardians ähm, werden in der MLB antreten. Hat der, hat der ähm, das Maskottchen, dieser Ball, schon einen Namen?
0: Weiß ich nicht.
2: Hässlicher Baseball? Keine ähm. Ahnung. Nein, ich finde, ich find das, das Logo, finde ich, da bin ich auch bei Andreas, das ist irgendwie, das, ich, ich weiß immer noch nicht, woher ich es kenne, ich habe das irgendwo schon mal gesehen, äh, ich war kurz bei Drawn Together, dass ich das da irgendwo mal gesehen hatte, in der Zeichentrickserie oder vielleicht auch irgendwo anders, ich, das passt einfach nicht zu dem, was die Guardians sein sollen, finde ich, also das sieht nicht so monumental aus, sondern das ist eher lächerlich, das sieht wie, ne, wie so, ein, so ein Himmelsbote oder sowas und das weiß ich nicht. Passt das vielleicht eher zu den Angels als zu den Guardians. Naja.
1: Wir werden es nicht mehr ändern können. Die MLB hört leider Gottes nicht auf uns und die Cleveland als Baseball-Organisation leider auch nicht. Das mussten wir erfahren, als wir diese Woche angerufen haben und uns beschwert haben. War ihnen egal. Ich hätte sie die, Wild hätte sie die Wildlings genannt. <lacht> es war ihnen egal. Wir müssen also damit leben. Gute Besserung an der Stelle an Terry Francona. Terry Francona ist erkältet. Habt ihr mitbekommen?
0: Nee. Oh, Nee. Da hat man ja auch gleich Sorge bei Terry Francona.
1: -Grippe. Ja, grippe
0: Aber da hat man ja gleich Sorge bei Terry Francona. Dem ging es eine Zeit lang nicht so gut. Ja. Nee, ähm, nee es äh, ist erkältet. Äh,
1: hat äh, jetzt auch zwei Spiele nicht auf der Bank gesessen. Ähm, und ähm, ja. Gute Besserung an der Stelle. Kommen die Indians noch mal zurück? Gibt es irgendeine Chance, zurückzukommen? Wenn ich mir jetzt die letzte Serie gegen die, gegen die Rays angeguckt habe, glaube ich eher nicht. Drei von vier Spielen verloren. Und das sah dann auch so ein bisschen so aus, als gäbe es schon einen guten Grund, warum die Rays halt einfach elf Spiele besser sind als die als die Cleveland Indians. Kein. Für mich machen sie dieses Jahr keinen Playoff-Kandidaten aus.
0: Ich glaube auch, dass sie bis Ende der Woche als Seller da sein werden. Ich glaube einfach, dass es nicht reicht, dass für die, ähm, für die cleveland Indians, Schrägstrich, Guardians. Noch dieses Jahr sagen wir noch Cleveland, Indians. Ähm, ich glaube, dass es das nicht reichen wird. Ich glaube auch, dass die das selber wissen, dass sie dass das nicht schaffen werden in diesem Jahr. Und jetzt müssten sie ja dann auch noch, ähm, wen mussten sie denn jetzt noch auf die, auf die Injury List setzen? Shane Bieber ist auf der 60-Day-Injury List. Der ist jetzt auf der. Ähm, der wird das ganze Jahr jetzt ausfallen, der wird also auch noch nicht wiederkommen. Aaron Sivali ist jetzt auch auf der Injury-List, Eddie Rosario. Und ich glaube nicht, dass dann auch irgendwas passieren wird. Ich glaube, dass wir sie zum Ende der Trade-Deadline, jetzt Ende der Woche, werden sie zu den Sellern gehören. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher jetzt.
2: Würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Es sieht eben dieses Jahr nicht so konstant, ist es bisher nicht so. Ähm, wie man das von den äh, Indians sonst kannte. Und äh, jetzt hatten sie nun auch schwere Serien, das muss man dann auch zugeben. Ne? Gegen die Races ist es nicht einfach zu spielen. Sie haben dann gegen die Astros auch verloren gehabt, ähm, hatten dann eine Serie gegen die Athletics. Also schon drei Teams hintereinander weg, die wirklich, wirklich gut sind. Und jetzt dürfen sie gegen die Cardinals ran, die zwar dieses Jahr nicht die große Rolle spielen, aber ärgern tun die immer wieder Leute, immer wieder die anderen Teams. Deswegen ist das tatsächlich... Ist das ein Team, die, die werden zu den Zellern gehören. Sie haben, glaube ich, gar nicht so viel an, an, ähm, ich glaub, an, an, an Spielern, die sie unbedingt abgeben wollen. Aber da fällt für sie schon noch was runter. Das glaube ich auch. Also definitiv eher das. Aber Andreas, weißt du denn, welches Team in dieser Liga sogar im Moment am besten drauf ist in dieser Division?
0: Ich? Die Detroit Nein. Tigers, oder?
2: Ja, Genau. Weil ja. Wir reden ja nun wirklich selten über solche Teams wie dann noch die Royals. Ja, ich bin, ich bin Freitag die Tigers? Ich,
0: Nein, wir sind Freitag angeschrieben worden auf Facebook. Ihr, ihr müsst schon wieder mal was über die über die Detroit Tigers machen. Dann habe ich mir die Detroit Tigers angeguckt und dann verlieren sie die nächsten drei Spiele. Und jetzt habe ich mich geweigert. <lacht> okay.
2: Okay, gut. <Good.
0: lacht> ja, ähm, nee, aber
2: das ist schon äh, in, in dieser Saison ein Stück besser. Ja. Ähm, äh, nach der, die sind gut gestartet in die Saison, definitiv. Ja.
0: Die, Detroit ja. Tigers, die Detroit Tigers. Die ja. Tigers, da, da, da lasse ich aber nichts gegen ankommen. Die, sind, die, sind, die haben eine super Saison. Ja, natürlich haben die eine super Saison, ja, aber seit, eine, seitdem
1: ein, 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 unser Hörer gesagt hat, wir sollen die Tigers angucken, ähm, verlieren sie halt drei hintereinander gegen die Royals.
0: Ja.
2: ja, er, ja. Hat ein, er, hat halt, er hat einen, er hat halt gemacht,
0: ja, klar. Vorher, Timing war jetzt nicht so super. Wir müssen aber ja, über die Minnesota. Versteht ihr mich oder äh, weil ich? Ja, wir verstehen dich. Quatsche eigentlich immer nur dazwischen habe ich das Gefühl. Ähm, wir haben etwas länger. Wir müssen über die Minnesota Twins sprechen, weil die Minnesota Twins wollten nämlich mit Byron Buxton vor der Trading Deadline noch verlängern, weil sie den eigentlich gerne äh, in ihren Diensten weiterhaben wollen würden, wenn auch sie zu den Sellern dieses Jahr gehören und ja Nelson Cruz ja auch schon verabschiedet haben. Mark feinsend von MLB.com hat äh, berichtet, dass sie ihm für sieben Jahre 80 Millionen Dollar ähm, geboten haben und er dann gesagt hat, oh Leute, ernsthaft, ähm, das mache ich nicht. Und ähm, er hatte zwar viele Verletzungen, aber er ist auch wirklich nur offensiv, ähm, hat er in diesem Jahr wirklich gut produziert. Und ähm, sie haben versucht, es zu schaffen, aber sie werden... Ähm, sie werden es wohl diese Saison nicht mehr schaffen und es könnte sein, dass er in der Offseason getradet wird. Er ist noch, er wird Free Agent erst nach der Saison 2022 werden, sodass die ähm, Minnesota Twins eigentlich gehofft haben, dass sie das ausschließen können, dass er dann zur Trading Deadline bzw. zur Offseason geht. Aber im Moment scheint es so zu sein, dass Byron Buxton und Minnesota Twins nicht auf einen Nenner kommen. Und das wäre bitter für die Twins, weil er gehört ja nun wirklich zum Chor. Miguel Sano, Kepler, äh Byron Buxton, dieser jungen Leute, die eigentlich noch ein relativ großes Fenster haben, Playoffs zu erreichen. Ja, ähm, wir haben eben schon
1: angesprochen, dass sie ja Nelson Cruz abgegeben haben. Nelson Cruz war derjenige, der die Minnesota Twins-Offensive eigentlich alleine bevölkert hat. Da vorne ähm, führt in allen... Äh, teaminternen Statistiken, egal ob Betting Average, egal ob Home Runs, egal ob RBIs, ähm, äh, Slugging, es äh, äh, überall auf der Top-Position. Ähm, welche Implikationen hat das denn für die, naja, für die Twins jetzt in, 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 in diesem Jahr? Eigentlich gar keine mehr, oder?
2: Mhm. Okay. Die haben ja auch jetzt nicht angedeutet... Bisher eine Saison, dass sie mal eine Serie hinlegen können äh, von sieben, acht, neun Spielen, die sie hintereinander gewinnen. Es sind 13,5 Spiele bis zum Wildcard-Spiel. Wenn man das äh, Wildcard-Game, wenn man das mal nimmt, dann sind es zwei Wochen Baseball, die sie aufholen müssen. Und das sehe ich nicht in, Jahr. in diesem Jahr. Wichtiger ist eben, dass man das jetzt noch sauber rumbekommt, dass man eben kein Fire-Sale macht. Das äh, hat Andreas ja gerade gut erklärt. Und dann eben... Nächstes Jahr, wenn alle gesund sind, wieder von vorne anfangen muss, tatsächlich. Und äh, dann geht es sich vielleicht alles besser aus. Ne? Verletzt sich Bucks nicht, hast du vielleicht acht, neun Spiele mehr gewonnen in diesem Jahr. Und ähm, ja, dann, dann sieht es nächstes Jahr schon wieder besser aus. Dieses Jahr, glaube ich, können wir die Twins dann abhaken.
1: Einen Haken dran machen. Wo wir keinen Haken. Man so, ne? Ja. Wo wir keinen Haken dran machen können, ist an die American League West, wo mit den Houston Astros, das äh, Team mit dem besten Rekord, mit dem geteilten besten Rekord, mit den Boston Red Sox, äh, in der Liga spielt. 61 Siege, 39 Niederlagen. Sie führen die American League West 5,5 Spiele vor den Oakland Athletics an. Dahinter die Seattle Mariners, 54-46. Die LA Angels of Anaheim, 49-49. Sie sind nicht negativ. 11 Spiele zurück die Texas Rangers, mit äh, der zwölften Niederlage in Folge, diese Nacht. 35, 65, 30 Spiele unter 500. Ähm, nicht
0: gut aus dem All-Star-Break zurückgekommen, <lacht> möchte ich sagen. Das ist ihre ich zweitlängste weiß. Niederlagenserie ihrer Franchise-Geschichte. Zum ersten Mal seit 1982 zwölf in Folge gewonnen und ihr Rekord liegt bei Verloren. Fünf, äh, Verloren, Entschuldigung, der Rekord liegt bei 15 verlorenen Spielen 1972. Und um, Chris Woodward, der Manager, hat gesagt, the players are taking accountability to this. You can tell they are frustrated. Our stuff is never wavered. It's gut-wrenching. I mean, it really is. It's the toughest situation I've been a part of and I know a lot of these guys can say the same thing. Jetzt haben sie aber mhm. eine Serie gegen die Diamondbacks und da sollte es doch mit dem Teufel <lacht> zugehen.
2: <lacht> <Das ist> aber <lacht> serie auf jeden Fall. 97 Innings hintereinander, keine Führung gehabt. Ist ja. Jetzt ja. Äh, Gerade irgendwie der Rekord, den sie vor sich hier tragen, das ist wohl MLB-weit ein Rekord. Also ist ja nicht mehr so, dass sie unglücklich verlieren, um es mal so zu sagen. Das ist schon sehr deutlich.
1: Ja, ist tatsächlich so. Ja.
2: Ähm, ja. Viele Grüße nach Darf ich eine Überraschung darf ich eine Überraschung mal äußern? Weil ich hatte jetzt, äh, man liest ja jetzt immer mehr Artikel über, wer will was zur Trading-Deadline machen, wer braucht noch was und wer steht an. Und plötzlich sagte jemand, ja, die Mariners, die müssen ja noch an der Stelle sich verbessern. An der Stelle, ich so, hä, die Mariners, die sind doch raus. Und guck, ach, guck mal, die sind eine anderthalb Spiele äh, hinter dem äh, letzten Wildcard-Platz. Und das sind dann auch noch in der eigenen Division die Oakland Aces derzeit. Ähm, da war ich doch etwas überrascht. dass ist irgendwie an mir vorbeigegangen, dass die noch Playoff-Implikationen in diesem Jahr haben. Geht das ja. euch auch so? Sogar die
1: Angels haben noch Playoff-Implikationen.
0: Aber das will nicht, Florian ja nicht wahrhaben. Ja,
1: nicht positiv. ja, die, Mar ja die Mariners sind, sind so ein bisschen weiß ich nicht, die fliegen auch so ein bisschen unterm Radar. Komplett. Ist halt Ja, ist halt Westküsten-Baseball sehr spät. Ich sehe wenig Spiele. Fliegt bei mir halt einfach unterm Radar.
2: Und Alle. sie fallen ja auch jetzt nicht durch irgendwas besonders auf, finde ich. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, da, da schlägt ja gerade jemand alles aus dem Stadion oder da wirft jemand in jedem fünften Spiel fast No-Hitter. Das ist ja alles irgendwie nicht der Fall. Ähm, ich meine, sie haben jetzt, äh, was haben sie für ein IAA? Nee, was haben wir hier? Sie 14 Home -Runs seit dem All-Star-Break geschlagen. Ähm, mit einem 2,35er-Average sind sie unterwegs. Das, das ist nicht das, das überwältigt mich so nicht, ähm, aber sie schaffen, es, an, sie schaffen es, dran zu bleiben. Und das finde ich bemerkenswert tatsächlich. Und deswegen wurde ich es einmal kurz angesprochen haben. Na, ist ja auch völlig in Ordnung. Also die, ähm,
1: die, das Wildcard-Rennen ist ja auch tatsächlich einigermaßen spannend, wenn man sich das anguckt. Ähm, die Tampa Bay Race aktuell relativ komfortabel. Der Führende im Wildcard-Race mit viereinhalb spielen Vorsprung vor den Oakland Athletics, aber dahinter ist das ja schon noch eng. Seattle, New York, ähm, die Toronto Blue Jays, auch die Cleveland Indians, die LA Angels, alle innerhalb von fünfeinhalb Spielen und wir haben Ende Juli, sind noch zwei volle Monate Baseball, fünfeinhalb Schrägstrich sechs Spiele, ähm, das kann man schon noch irgendwie aufholen, ähm, um in die, in, in die Wildcard zu kommen. Dahinter glaube ich, dann eher nicht mehr dran. Ne? Detroit mit 9, Kansas City 12 und so weiter. Da kommen wir dann zu den äh, schlechteren Mannschaften in der, in der American League. Aber bis zu den LA Angels fünfeinhalb Spiele, pff,
2: da würde ich jetzt noch die nicht... Drängeln sich denn, ja. Die drängen sich dann auf den Trademarkt. Ne? Dann guckt man eben genau, was kann ich noch tun, damit ich vielleicht diese vier Spiele aufholen kann. Ähm, und schon wird es insgesamt äh, enger. Ne? Das, glaube ich, nämlich wird auch sehr interessant für weil wir, diesen, wir ja nun länger diesen zweiten Wildcard-Platz haben, wird es tatsächlich auch interessant für Teams, die ne, eigentlich abgeschlagen wirken, wie die Indians, mit neun Spielen hinter den White Sox. Aber bei dem Wildcard-Game kannst du eben noch aufholen. und ähm, Also ich, ich, äh, ich glaube, da haben wir mehr Bewegung, als wir uns das jetzt noch vorstellen können.
1: Ich kann mir das auch vorstellen. Ich
2: glaube, wo, ich nicht mehr,
1: wo ich allerdings nicht mehr an Bewegung glaube, ist an äh, der Spitze der American League West. Die Houston Astros sehen für mich eingetütet aus. Und wenn ich mir die Statistiken angucke, die Astros Baseball im Moment äh, zeigt, vor allen Dingen in der Offensive, dann glaube ich einfach nicht, dass es, dass es für die anderen vier Teams in der Division eine Möglichkeit gibt, da zurückzukommen. Und sie machen tatsächlich wieder den Eindruck, dass sie wissen, wo die Bälle herkommen oder wie die Bälle fliegen. Ich möchte da nichts unterstellen, aber es ist schon, es ist schon hart. Sie haben die beste Betting Average, sie haben die beste On-Base-Percentage. Die haben eine On-Base-Percentage übers Team von 339. Das heißt, die haben mindestens einen Base-Runner in jedem Inning. Ähm, die haben die meisten Runs gescored mit 535 Runs die sie aktuell gescored haben, ähm, im Vergleich vielleicht mal die New York Yankees, die haben 408. Ähm, auch die Boston Red Sox haben nur 509. Die Tampa Bay Rays 494. Ähm, die Houston Astros sind da deutlich, deutlich vorne. Ähm, sie haben überragende Einzelspieler, Michael Brantley, José Altuve, Jordan Alvarez, in der Offensive ist das alles, alles sehr, sehr hervorragend. Das Pitching ist auch noch gut, aber es ist nicht mehr so überragend, wie es mal war. Aber dennoch in der Kombination von einem soliden bis guten Pitching und einer überragenden Offensive sind die Houston Astros für mich im Moment in der American League, trotz allem Spaß, den mir die Red Sox
0: bereiten, dann doch noch das bessere Team. Ich glaube auch, wenn in einer Sieben spiele serie würde das im Moment, ähm, glaube ich, auch zugunsten der Houston Astros den, den Ausschlag geben. Da bin ich deiner Meinung, weil es ist ja so lustig, ich habe riesen Spaß an den Red Sox, aber ich traue ihnen zwischendurch keinen Meter über den Weg. Dass ich denke, ja, irgendwann, <lacht> irgendwann muss das doch vorbei sein, dass sie ständig diese Spiele aufholen. Und irgendwann muss das doch vorbei sein, dass sie, dass dann, dass dann manche über ihren Verhältnissen spielen, wie zum Beispiel Kiki Hanna Aber dann ist wieder ein anderer da, der über seine Verhältnisse spielt. Und ich traue dem Pitching auch nicht so richtig über den Weg. Aber dann sehe ich, dass Chris Sale bald wiederkommt. Und, ähm, und trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, dass die Houston Astros noch so ein ganz kleines bisschen kompletter sind. Äh,
2: ja. In der Serie bisher gegen die Astros sehen die Red Sox ja auch nicht gut aus. Ne? Yeah, so ja, genau. Haben sie nur zwei gewonnen. Also das, das bestätigt dann ja, glaube ich, genau dieses Gefühl, ähm, weil man irgendwie, man kennt ja dann die Teams aus der eigenen Division besser, ne also dass du gegen Tampa Bay mithalten kannst, das hast du dann ja gesehen, aber hier, also ja, und die Astros sind im Moment, glaube ich, auch eher das Maß der Dinge, als es die Red Sox sind, ähm, aber auch nur aus diesem Bauchgefühl heraus denn von der von der offensiven Feuerkraft stehen, die sich nicht so weit auseinander. Das sind ein paar Runs mehr, aber das ist schon ziemlich gut, was die Astros machen und eben, eben deutlich besser, als es bei den Red Sox der Fall ist. Ähm, ich, äh, ja, ich mag es nicht, dass es so ist, weil äh, dieser Verdacht da immer im Hintergrund rumläutet, wie ähm, ähm, Axel das auch gerade meinte, aber ich kann es ja jetzt auch nicht, ich kann mich ja jetzt nicht hinlegen und mit den Füßen auf dem Boden trampeln und in den Händen, weil... Wir müssen jetzt akzeptieren, dass die Astros da sind, dass sie immer noch ein sehr gut zusammengestelltes Team haben und in den Playoffs da entsprechend ja auch eine große, große Rolle spielen werden.
0: Ja. Ich, ich möchte es nicht vergessen, deswegen, ich habe eine Geschichte zu den LA Angels. Ich habe auch noch eine Geschichte. Hau, hau raus, hau raus. Die LA Angels haben ein bisschen Probleme mit dem Minor League Team. Ähm, also der Mietmarkt ist ja auch in Deutschland ein Problem. Die Mieten explodieren, gerade in den Großstädten. Aber Los Angeles scheint noch mal so eine, so eine ganz andere Ecke zu sein. Los Angeles ähm, hat einen äh, Housing-Market, der wohl jenseits von gut und böse ist. Die äh, Los Angeles Angels zahlen wohl ihren Minor-League-Spielern nicht genug. Und das hat jetzt einer der Spieler aus der double hat das jetzt bekannt gegeben, beziehungsweise hat das öffentlich gemacht. Kieran Lovegrove. Ähm, Kieran Lovegrove ist auch ein ziemlich cooler Name. Er pitcht für die ähm, Rocket City Trash Pandas und er hat erzählt, wie er im Moment lebt. Er lebt mit sechs Teammitgliedern, in, einem, in einer drei -Zimmer wohnung Sie schlafen auf Doppelmatratzen und ähm, eine Person schläft in der Küche, die anderen, dann, die anderen zwei noch in einem Wohnzimmer und der Rest dann im Schlafzimmer, einer auf dem Boden. Ähm, Shane Kelso zum Beispiel auch in der Double-A hat dieses Jahr äh, beziehungsweise hat ähm, bei der Low, in der Low-A gespielt. Der ähm, ist in einem Wohnwagen, wo er übernachtet über die Saison und mehrere Spieler haben Nebenjobs mit Uber und Lyft zum Beispiel und ähm, einer hat jetzt gesagt, Kelso hat gesagt, nee, LoveGrove hat gesagt, er hatte seine Karriere beendet, weil er ansonsten bankrott gegangen wäre. Die LA Angels zahlen 1600 Dollar im Monat ihm und er müsste für seine Wohnung 2000 Dollar im Moment bezahlen. Und ich empfinde 2000 Dollar in Los Angeles, in einer Stadt wie Los Angeles, nicht als einen 250 Quadratmeter Palast. Ich glaube, das ist eine, eine andere Geschichte. Und er hat dann gesagt, ja, ich, ich habe es alles versucht und ich versuche es ja, nach oben zu kommen und ich versuche ja, weiterzukommen, aber äh, letzten Endes gibt es auch nicht mal genug zu essen für uns. Andere Teams, zum Beispiel die Red Sox oder die Giants, die als positives Beispiel genannt worden sind, haben zum Beispiel drei feste Mahlzeiten für ihre, für ihre Mannschaftsspieler, auch aus der, aus der meiner League und die haben mehr getan, um denen ein Auskommen zu ermöglichen, aber bei den LA Angels ist es wohl jetzt im Moment noch nicht so und äh, es ist wohl ein großes Problem auch in anderen Minor League Teams beziehungsweise in anderen Franchises, wo die Minor League Teams halt unterdurchschnittlich bezahlt werden und sie dann auch irgendwann sagen, ja komm, dann, dann, dann lassen wir es jetzt. Und wenn wir sagen, dass manche Teams eine tiefere, eine tiefere Minor League also eine größere Meine-League-Tiefe haben, dann reden wir auch über Teams, die ihre äh, Meine-League-Spieler besser bezahlen oder ihnen bessere Bedingungen geben, unter denen sie dann trainieren und arbeiten und leben können. Und das geht bei den LA Angels wohl im Moment noch nicht so richtig. Die LA Angels haben gesagt, ja, wir müssen was tun und wir werden was tun und äh, sie wollen wohl dann auch in der Offseason an dieses Thema rangehen. Es war ein großes Thema und eins, ähm, was wahrscheinlich häufig übersehen wird und wir sagen dann immer, ja, der aus der meine league der, ähm, der schafft es nicht bei uns, beziehungsweise die meiner League kommt einfach nicht durch, aber es könnte zwischendurch auch daran liegen, dass die Lebensbedingungen für diese Spieler einfach nicht gerechtfertigt sind, um Profisport bieten zu müssen, weil sie müssen Profisport bieten, auch in der Double-A oder in der Low-A, beziehungsweise in der Triple-A und das tun sie nicht, weil sie aus verschiedenen Gründen das nicht können.
1: Ja, stell dir mal vor, du hast die ganze Nacht nicht geschlafen, mhm. ne? weil halt die Bedingungen es nicht hergeben und dann sagen sie, ja, aber morgen ist
2: Doubleheader, ja. go. Ja, ja. Zeig. Jetzt, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der damals, als, dieses, äh, als die Diskussion darüber ging, dass man in der Minor League ja mindestens, also wenigstens den Mindestlohn zahlen sollte, was äh, derzeit ja nicht geschieht. Ähm, da gab es irgendeinen Spieler, den man auch kennt, meinte dann so: Ja, dann sollen die halt sich anstrengen, damit sie in die Major League kommen. Das war dann so die Begründung dafür, warum. Warum da unten nicht so viel gezahlt werden soll? Dann Weil sollen sie halt Kuchen meine, essen.
1: Das hört sich nach, nach Karl-Heinz Rummenigge an. Dann sollen
2: sie halt
0: Kuchen essen. Genau. Ja,
2: ja. Also eben. ja das ja. ist. Äh, aber da können wir wieder mal empfehlen. Where uh, Everybody Knows Your Name war das der Titel des Buches, äh, wo es dann um meiner League Baseball mal geht.
0: Where Nobody um, knows, knows Your isen. Name. heißt
2: ja. äh, Where Nobody. Ich habe jetzt an, Friend,
0: äh, an, an Cheers gedacht. Ähm, <lacht> das ist ja, fast das, ja das, das ist auch meine erste Assoziation bei Baseball. Norm. <lacht>
2: Ja, die hat auch der damals nur gemeckert. Nein, ähm, aber dann hat auch mal, auf dem Boden geschlafen. <lacht> Stimmt. Können wir aber mal was Positives noch über die Angels sagen? Ähm, äh, unser absoluter Top-Favorit für das homeland wie Shoryu hat es ja nicht gewonnen, hat aber dafür 150.000 Dollar bekommen. Ja. Ähm, nur, dass er teilgenommen hat. Ähm, und hat das äh, dann aber an 30 äh, Leute von den Angels verteilt, also an Staffers, äh, ähm, die, ja, die um ihn herum immer arbeiten und hat also sein Geld quasi im Verein mal Leuten gegeben, die jeden Tag für den Verein arbeiten und vermutlich auch ein bisschen über den Mindestlohn verdienen. Also es waren wohl Trainer, Clubhouse Workers, Media Relations, Staffers, an die er das verteilt hat. Jeder äh, 5.000, wann sind es dann? Das ist ja schon mal was. Also der Typ scheint ganz okay zu sein. Spielt auch gut Baseball, habe ich gehört. Aber ich gucke mir die Angels ja nicht an. Die Angels,
1: es gibt, es gibt ähm, oder ich habe einen Bericht gelesen auf ESPN, wo halt analysiert wird, wie schaffen wir es, die Angels mit ähm, Trout und Otani in die Postseason zu bekommen und
0: das ist anscheinend gar nicht so einfach. Es ist, ja, es ist ja auch irgendwo, es ist ja auch hirnrissig, wenn die beiden im Moment wahrscheinlich besten Spieler, gut, Trout ist auf der Injury-List und wird wahrscheinlich jetzt erst Anfang August oder so wiederkommen, wenn man die nicht in den Playoffs sieht. Man möchte die besten Spieler dann ja auch in den Playoffs sehen und dann haben wir einen solchen Mannschaftssport, in dem die Leistung des Einzelnen zwar schon eine Wirkung hat, aber nicht die Wirkung, dass genau diese zwei Spieler dann ein Team so komplett darüber bringen über diese Hürde. Und es ist ja schon wirklich absurd, dass die, dass die Angels es nicht schaffen. Sie haben jetzt Anthony Rondon noch dazu geholt dieses Jahr. Auch der war verletzt etc. Also es gibt ja dann auch Pech, was die was die Angels haben, dann mit der Verletzung dann jetzt auch von Mike Trout. Stell dir vor, Mike Trout wäre im Vollbesitz seiner Kräfte. Und wir würden einen 2-3-Punch sehen in, im Lineup von Mike Trout und Otani. Ja, da kriegt man ja feuchte Augen.
2: Und haben wir doch aber schon und da waren sie auch nicht besser. Sorry. Das also, war ja das ja. Problem, dass sie,
1: dass, ja. dass sie ähm, tatsächlich seitdem Mike Trout auf der Injury List ähm, ist, dass sie ja eigentlich Konstanter spielen. Das ist, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja. Das ist halt. Wie, wie fühlst du dich da als Mike Trout?
2: Ich glaube, du freust so, dich. Ich glaube, das ist ein Typ, der freut sich, dass seine ja, Jungs gut ich, ich spielen. Da, das kann sein, ja. aber ich. Ja, Second nicht. Bryce Harper. Äh, äh, Entschuldigung. Äh, das war jetzt gemein. Nee, die, ich, was, was mich halt, also sie, wir haben ja gerade darüber gesprochen, Wildcard-Rennen äh, ist sehr offen und wenn wir äh, die Indians mit fünf Spielen zurück dazu reinrechnen, dann müssen wir es bei den, bei den ähm, Angels ja auch noch tun. Aber jetzt, also könnt ihr euch vorstellen, was da, also außer das Trial zurückkommen, passieren muss? Also es ist so. Man hat gesagt, ja gut, Starting-Pitching besser. Ja klar, das kann aber jedes Team vertragen. Das kann es ja nicht nur sein. Also es kann ja nicht nur sein, dass das Starting-Pitching so schlecht ist oder das, das Bullpen oder, oder, oder. Also irgendwo... Weiß ich nicht. Ist vielleicht auch jeder zufrieden, in L.A. zu wohnen, außer die Minor League-Spieler, ähm, ist zufrieden, in L.A. zu wohnen und in L.A. Baseball zu spielen. Haben es halt nicht zu den Dodgers geschafft und habe bei dem kleinen Team in L.A., aber es reicht ja. So kommt mir das manchmal vor, was wahrscheinlich totaler Quatsch ist. Aber ich kann mir sonst nicht erklären, dass ein Team mit eben, wie Andreas das sagte, den zwei wahrscheinlich besten Baseballspielern in dieser Saison, ähm, dass die nicht eine größere Rolle dort spielen. Das ist schon merkwürdig. Tja.
1: Wir können es nur beobachten. Ihr tut das aber, sie, aber, sie sind, aber sie sind immerhin auf 500. Ja. ja. So, müssen ein bisschen Gas geben äh, und gucken deshalb in die National League, wo wir auch im Osten anfangen bei, äh, bei den Mets. <lacht> die äh, die Liga anführen mit äh, 52 Siegen und 44 Niederlagen. Dahinter die Phillies, vier Spiele zurück, ausgeglichen, 49, 49 da hinten. Und dann wird es negativ. Atlanta, zwei Spiele unter 548, 50, die Nationals 45, 53 und die Marlins 43, 57. Andreas, holen die New York Mets Chris Bryant.
0: Das ist eine ähm, sehr gute Frage. Ähm, die Philadelphia Phillies haben wohl auch schon Interesse an Chris Bryant geäußert, weil er wohl auch Best Buddy von Bryce Harper sein soll. Da könnte es sich bis zum Ende der Woche könnte es dann vielleicht noch ein kleines Bietergefecht geben. Und was ich gelesen habe, ist, dass Chris Bryant wohl erst in den letzten Stunden der Trade-Deadline äh, getradet wird, aber er wohl... Ähm, ja, er soll wohl, er soll wohl wirklich rausgehen aus Chicago von den Cubs und die Cubs erhoffen sich natürlich jetzt ein Bieterduell, Aber es könnten die, ähm, es könnten die New York Mets sein. Bei den Phillies zum Beispiel hat Dave Dombrowski gesagt und das fand ich, da musste ich lachen, hat Dave Dombrowski gesagt, ja vielleicht werden wir dieses Jahr zum ersten Mal in die Luxury Tags reingehen. Dave Dombrowski kennt nichts anderes. <lacht> als Geld mit beiden Händen aus dem Fenster zu werfen. Der kann nichts anderes. Brennendes Geld. Brennendes Geld, ja. Das Geld, das Geld ist schon Asche, wenn es den Boden berührt. Ja, und, und äh, Dave Dombrowski, viel hilft viel. Das ist sein Lebensmotto. Ja. Und,
2: ich bin mal, also ich, ich fand es ja spannend, dass die Mets jetzt sich mit Rich Hill verstärkt haben. Ähm was ja so ein bisschen darauf hindeutet, dass es bei the grom vielleicht so schnell nicht weitergehen wird. Ja,
0: ja. und ich, ähm, ich glaube auch, dass das, ein, ich mein, dass das ein direkter Move ist.
2: Genau, und, und also ne, er wird wiederkommen. Ich glaube nicht, dass es das klingt bisher nicht nach Season-Ending, was man so liest. Ähm, was wir ihm absolut, absolut wünschen, ne, dass er einfach nochmal äh, wieder auf den Mount gehen kommen kann diese Saison und einfach seine starken Leistungen ähm, wieder darstellen kann. Ähm, dann das, das fehlt den Mets natürlich. Aber ich fand das spannend. Und ich glaube, die, ähm, die, die Mets müssen auch ein bisschen All-In gehen. Also ein bisschen mehr All-In gehen, als es sogar schon vor der Saison gemacht haben. Also, weil du in den Playoffs eben gegen so Teams wie die wirklich sehr guten Milwaukee Brawlers antrittst und dann gegen diese diese drei Powerhouses äh, Houses aus, den, Houses aus dem Westen. Also du kannst jetzt auch nicht sagen, naja, die vier Spieler auf die Phillies, die kriegen wir irgendwie hin. Sondern du musst ja den Schritt weiter denken Und kommt dann ein... Chris Bryant und äh, wir haben das ja mit, mit Kyle Schwaber gesehen, äh, bei den Nationals, dass so ein, so ein Tapetenwechsel manchmal ja helfen kann und vielleicht kommt da wieder zurück der, der gute Brian zu den Leistungen die er mal bei den Cups in 2015 und dann noch 16 gebracht hat und das würde den Mets ja helfen
0: ich bin ja gespannt ich bin ja gespannt was jetzt sich in der ähm, National League East so ja, herauskristallisieren wird weil äh, auch bei Atlanta sagt man eigentlich sie haben ja schon zwei Trades getätigt bei den Atlanta Braves eigentlich müssten sie ja noch Bayer sein sie sind nur fünf Spiele hinter den New York Mets die Philadelphia mhm. Phillies haben wir gerade gesagt Dave Dombrowski hat schon wieder, schon, bei dem sitzt die Kohle schon wieder so richtig locker. Und die New York Mets ja sowieso, weil sie auf Platz 1 im Moment sind. Die Washington Nationals, die haben gesagt, sie sind zeller. Ähm, da geht es wohl auch darum, ob Max Scherzer vielleicht ähm, jetzt zur Trade-Deadline noch getradet wird. Die Miami Marlins sowieso. Aber was Atlanta, Philadelphia und die New York Mets bis Freitag machen werden, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Das kann ich kann, und, kann
1: Atlanta ganz, ganz schwer
0: einschätzen, auch. ehrlich gesagt. Ich auch. Sie haben dann den ersten Move mit Jock
2: Peterson schon gemacht. Das, ich, das fand ich sehr smart. Also ich fand es smart, dass sie, ähm, weil äh, Ronald Acuna Jr. Im Out Outfit defensiv wie offensiv fehlen wird, dann jemanden zu holen wie Jock Peterson, das fand ich smart. Muss ich ehrlich gestehen. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber ob das reicht, <lacht> weiß ich halt nicht. Weil da ist Acuna Jr. dann doch nochmal ein bisschen anderes Kaliber. Sie haben sie äh, auf den ja. ja nicht geholt. Ja, genau, Stephen Vogt, was jetzt auch keine Riesenverpflichtung ist, sage ich mal so. Und es fehlt eben in diesem Jahr die Konstanz, so wie bei vielen, vielen Teams in dieser Division. Mit, mit nur fünf Spielen auf die Mets, ja, das ist machbar, gehe ich ja auch von aus, aber das wird ja wohl so sein, du musst halt die Division gewinnen. Also ja Stephen Vogt ist doch aber auch eine Reaktion darauf, dass man dann...
1: Realisieren musste, dass Travis Dano nicht mehr zurückkommt, wahrscheinlich. Genau, ja. Diese Saison. Und dass es nur mit Kevin Smith als als Catcher ähm, wahrscheinlich ja nicht reichen wird. Deswegen äh, ist, ist Stephen Vogt geholt worden. Oder gibt es da noch einen anderen Grund?
0: Nö. Nee, ja, nee das, genau. das, ist, das ist der Grund. Aber sie haben ja wenigstens auf die Schwachstellen reagiert, beziehungsweise auf Probleme im Lineup. Ja, das ist richtig. Ich meine, das Right Field war ja
1: tatsächlich auch eine, eine, eine relative Lücke. Ne? Ja. Adrian wie heißt der? Adrianasa, der da stand? Adrianza. Adrianza. Naja, ich und Namen, ihr wisst es ja. Ähm, nee, aber ist schon richtig. Nur ich kann sie trotzdem ganz schwer einschätzen. Ich kann. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob du, ob du nicht zum Beispiel Ossie Albis, den
0: Riley und so weiter. Das... Ich weiß es nicht. Das, also ich glaube ja auch, dass die, dass die Braves und die Philadelphia Phillies nach New York zu den Mets rüber gucken, Jacob de ist auf der Injury-List, Francisco Lindor ist auf der Injury-List und sich dann denken, hm, vielleicht geht ja noch ein bisschen was und deswegen noch ein bisschen was tun werden bis zum Ende der Woche.
2: Gehe ich auch von aus. Und ich, also ähm, da werden wir sehr viel Bewegung sehen, genau wie ähm, im Westen. Also da werden wir auch viel Bewegung sehen. Aber bei den drei Teams wird noch was passieren. Ähm, was ja aber, was aber ja auch logisch ist, weil ganz
1: ehrlich, du bist in dieser Division in der East, bist du in einer Position, wo du mit relativ wenig Siegen Divisionssieger werden kannst. Ja. Relativ im Vergleich zu anderen Ligen. Ne? Du wirst mhm. mit, ähm, mit, mit, mit 52 Siegen, die die New York Mets jetzt haben, wären sie in der, in der West, wären sie Vierter in der in der Central wären sie gut sie werden Zweiter aber sie werden halt schon sieben Spiele hinter den hinter den Brewers zurück und äh, das kannst du du kannst das ja auch in die in die ähm in die American, die League. American League reinlegen. Na, sie werden in, in der West, in der American League, werden sie Vierter. Sie werden in, ähm, in der Central, werden sie Zweiter, ebenfalls sieben Spiele hinter den Chicago White Sox zurück. Und in der American League werden sie ein Spiel vor den Yankees. Also werden sie Dritter und werden aber auch schon acht Spiele zurück. Acht Spiele, nicht. So, und ähm, das bedeutet, mal wieder. Du, du hast in der East die Möglichkeit, mit, wie gesagt, relativ wenig Siegen ähm, einen Playoff-Spot dir zu holen. Und da, ist es, da wäre es ja tatsächlich fahrlässig, wenn die Phillies und die Braves jetzt ähm, mit vier und fünf Spielen zurück sagen würden, ach komm, ist gut, wir, wir, wir schenken
2: sie jetzt hier weg. Glaube ich auch genau. nicht. Ja, genau. und das ist ich kann es halt äh, nur
1: super schwer einschätzen. Ich kann die Phillies genauso schwer einschätzen wie die Braves. Ich weiß nicht, wie ja? die Philosophie der Phillies im Moment ist, aber ich bilde Hast mir ein, gehört? Ja, genau. Ich bilde mir halt Geld.
2: einfach ein, dass das so ist. Genau. Ja, es ist, es ist so ein bisschen komisch, weil das eben, ähm, ich meine, wie lange haben wir darüber gesprochen, dass neben den äh, Mets die, die Marlins das ein, einzige Team mit einem positiven Run-Differential, das hat sich bei den Braves jetzt geändert, die sind jetzt auch positiv mit 37 Runs und plus. Ähm, wenn du dir aber anguckst, auch ich meine, in dieser Division wirst du irgendwann auch mal Auswärtsspiele in den Playoffs haben. Und alle drei Teams, die noch immer im Playoffplatz kämpfen, haben einen negativen Rekord auswärts. Also die Braves noch den, mit dem besten, schlechtesten Negativrekord mit 22, 25. Aber die Phillies zum Beispiel mit 20, 30, das kannst du in den Playoffs ja niemanden anbieten. Du kommst einmal noch nach, keine Ahnung, kommst du einmal nach Los Angeles, dann machen die sich in die Hose. Also mhm. das, das sind alles so, so keine, keine Teams, wo du dann sagst, oh, lass die bitte nicht in die Playoffs kommen. Bei den Mets hätte ich zum Beispiel dann eher so den Gedanke, naja, die retten sich irgendwie in diese Playoffs, versuchen diese ja, mediokre Saison eben durch den Playoff-Platz zu retten. Und dann, ist, dann können sie ja los. Also dann, weißt du, dann, dann gibt dem Affen Zucker und dann passiert nichts, dann kommt vielleicht die Grom zurück. Und dann hast du plötzlich in einer Playoff-Serie den, den Jack Jacob the Grom vor dir, wo du schon überlegen musst, überhaupt irgendwie Wann. Gegen den scoren kannst. Und das sieht für mich anders aus, als wenn ich mir vorstelle, ja, dann kommt halt Aaron Nola von den Phillies oder Charlie Morton von den von den Braves auf dem Mount. Weißt du, das ist so ein. Das wirkt alles noch nicht so nach, nach hey, die dürfen es nicht schaffen, weil sonst mache ich mir Sorge um mein eigenes Team. Nee, gar nicht.
1: Ja. Aber gute Nachrichten, wenigstens eine gute Nachricht im Moment für die Philadelphia Phillies, Zach Wheeler. Ähm, mit einem sehr, sehr guten Start diese Woche gegen die Atlanta Braves. Es ähm, ähm, sah sehr, sehr gut aus. Äh, aktuell Zack Wheeler auch ähm, in den teaminternen Statistiken ähm, weiterhin der beste Starting Pitcher. Und äh, ja, die äh, Sorge, dass äh, er tatsächlich seine All-Star-Form auf längere Zeit verliert, scheint unbegründet. Er ähm, hatte, wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Outing gegen die Atlanta Braves. Und das sollte den Philadelphia Phillies doch Hoffnung geben. Gibt es noch Hoffnung für die Chicago Cubs, fragen wir uns, wenn wir in die National League Central schauen, wo die Cubs auf Platz 4 stehen. Neun Spiele hinter den führenden Milwaukee Brewers zurück. Dann die Cincinnati Reds, eine der ähm, wahrscheinlich positiven Begleiterscheinung der National League Central dieses Jahr. Die Cardinals 50-50, also einen genauen 500er Baseball. Und die Pittsburgh Pirates 38 61 am Tabellenende. Ja, die Milwaukee Brewers, sechseinhalb Spiele in der Führung vor den Cincinnati Reds, haben jetzt nach dem All-Star-Break, ähm, sagen wir mal, eine durchwachsene Serie gegen die Reds gehabt. Vier, vier Siege, vier Niederlagen in äh, zwei aufeinanderfolgenden ähm, Serien, einmal zu Hause, einmal auswärts, haben sich dann von den Royals sweepen lassen in zwei Spielen und jetzt aber zurückgeschlagen gegen die starken Chicago White Sox, zwei von drei Spielen gewonnen. Ähm, die Milwaukee Brewers sehen so ein bisschen aus und das ist ja tatsächlich merkwürdig zu sagen, aber als wären sie in der National League Central das konstanteste Team,
0: wie merkwürdig ist das denn? <lacht> sie machen es ja nach wie vor über das Pitching. Wir haben ja schon so drüber gesprochen, über Burns, über Woodruff, über ähm, Freddy Peralta. Ähm, sie haben Brent Suter jetzt. Ähm, sie haben jetzt ich habe jetzt mal gerade nachgeschaut, was sie in den letzten 30 Tagen dann abgeliefert haben. Und auch das ist, da fragst du dich dann auch, Leute, ist das ernsthaft? Ist das alles euer Ernst, was ihr hier macht? Äh, Brandon Woodruff zum Beispiel hat über die letzten 31 Innings einen 92 er ERA gehabt. Corbin Burns über die letzten 27, ein Drittel Innings 0,99er ERA. Eric Lauer, 23, ein Drittel Innings gepitcht 0,77er ERA. Brent Souter 13 Innings gepitcht 1,38 ERA. Freddy Peralta mit einem 3er-IRA und 21 Innings gehört schon zu den schlechteren. Brad Boxberger, 2,7er-IRA. Hunter Strickland, 2,7er-IRA. Jack Cousins, 9 Innings, eine 0er-IRA. Ja, bitte. Also, wenn du die Konstanz hast, dann kannst du dich nicht darüber wundern, beziehungsweise dann brauchst du, dich, dann brauchst du auch gar nicht so viel Offensiv. Weil so viel Offensive <lacht> haben sie ja nach wie vor nicht. Aber das, das Pitching, das spottet ja alles, das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Ist ja ernsthaft der Wahnsinn, das, das Pitching der Milwaukee Brewers in diesem Jahr.
2: Ja, die haben ja. Äh, seit dem All-Star-Break, haben sie den niedrigsten ERA in der gesamten Liga mit 2.19. Ja. Also in den acht Spielen, die sie bisher hatten, sind es, äh, sind es eben keine 2,2 Innings pro Earned äh, Runs, pro 9 Innings. Das ist das ist schon ziemlich, ziemlich gut und eben auch ein Vorsprung zu dann den, derzeit dem Pitching auch guten Oakland Athletics, die mit 2.8 dann schon einen ordentlichen Abstand dazu haben. Und das ja, wie du, wie du sagst, das ist tatsächlich derzeit das Pitching, was man bei Milwaukee so ein bisschen, ja, ihr habt das ja auch, oder wir haben es auch die letzten Male immer wieder angesprochen, was so ein bisschen unterm Radar läuft. 26 Runs, insgesamt nur 8 gegeben. Es waren halt nur 18 Earned Runs in den 8 in den, äh, Spielen, die sie hatten. Und das ist schon, das hat was. Ne? Wenn du einen äh, VIP von 1,05 hast, dann, ja, dann, dann kommt nicht viel rein für die und sie können dann eben die mediocre oder mittelmäßige Offensive, kann das dann entsprechend auch auffangen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, für, für mich sind die Milwaukee Brewers ähm, gerade was gerade was das Pitching betrifft, ähm, schon eine
2: der größeren Überraschungen. Ja, und was so ein bisschen fehlt, ist, glaube ich, einfach die Konkurrenz. Also, dass du in der eigenen Liga dich eben auch, ne, dass jedes Spiel in der eigenen Liga einfach immer sehr eng und sehr sehr, ähm, sehr schwierig wird, für dich zu gewinnen. Aber weil die Cardinals zum Beispiel auch eben nur mit 50-50 rumhängen, die Cups ja sogar negativ sind. Und als einzige positive Überraschung noch vielleicht die, die Reds, aber auch das sind sechseinhalb Spiele zurück. Das heißt, verlier mal eine Serie gegen die Reds. Das kannst du dir sogar erlauben, weil du damit den Platz auf der, auf der Eins nicht abgibst. Und so ein bisschen fehlt die Konkurrenz, dass es eben vielleicht dann zu noch mehr besseren Leistungen führen würde, wenn eben ja, die Gegner nicht so schwach wären dieses Jahr in der eigenen Division. Ja. Ja. Ist denn die Division entschieden, die Central? Ja. <lacht> Ich sehe kein Team, was da noch gefährlich werden könnte. Wir haben immer gesagt, dass bei den Cubs so viel Talent ist, aber sie kriegen es eben nicht hin. Und die Cubs werden auch zu den Sellern gehören in dieser, in dieser Saison. Ähm, man hört ja, dass sie wohl mit äh, Rizzo und äh, Bias dann die Verträge verlängern wollen. Und alles, was eben nächstes Jahr free Agent werden würde, dann auch entsprechend auf dem Tradebox ist. Der Name Craig Cambrell ähm, wird in jedem, Also wird immer genannt, wenn es um Trade-Gerüchte geht. Bryant hat mir schon angesprochen. Es könnte sogar noch ein, zwei Starting-Pitcher meiner Meinung nach treffen, weil sie dann eben sich fürs nächste Jahr anders aufstellen werden. Vielleicht sogar auch für die nächsten zwei Jahre. Ähm, die Reds sind überraschend toll. Das macht Spaß. Das ist ein aufregendes Team. Aber ihnen fehlt komplett die Konstanz. Und deswegen sehe ich nicht, dass da ein Team noch nachkommt, ähm, was die, die Central gewinnen wird. Außer die Brewers. Die werden es schaffen.
0: Nein, ich sehe da auch nichts anderes und genau was was Florian gesagt hat und da wird nichts mehr passieren. Bei den Cincinnati Reds habe ich dann nochmal geguckt. Ähm, die haben, haben halt Bull, große Bullpen-Probleme. Sie haben dann Michael Lorenzen haben sie dann wieder zurückbekommen. Ähm, er hat ein Inning gepitcht, ist dann ins in, also das, 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 das war ist dann sofort wieder auf die Injury List zurückgegangen. Sie könnten sich jetzt um Kirk Kimbrell bemühen, aber mit welchem Sinn dahinter? Sie sind im Moment fünfeinhalb Spieler raus, auch Kim aus Kim den Brell Wildcard Plätzen. Den Was bitte? Kimbrell geht zu den Astros. Oh nee, nein. Da bin ich sehr dann gespannt. Da bin ich sehr gespannt, oh. wo, wo er hingehen wird, weil also das ist, glaube ich, also er ist ja der, der Spieler, um den, es, um den es geht. Er hat denn die das größte Interesse. Alle Teams, die in irgendeiner Weise in Contention sind, wollen Kirk Kimbrell haben. Und ich bin sehr gespannt, was da was da werden wird. Und die Cincinnati Reds werden sie sich nicht holen. Ähm, und deswegen, ja, die Division ist entschieden. Und so wie die Milwaukee Brewers pitchen, kannst du auch niemanden, äh, sehe ich auch niemanden, der in irgendeiner Weise da rankommen könnte.
1: Möchtest du Kimbrell auch haben, Andreas?
0: Ja, klar. In, in Fenway? Ja, klar.
2: <lacht> ja? Er hat ja. Den, den ben kommt dazu den Giants.
0: Natürlich möchte, man, natürlich möchte man doch... Quick-Spät. Möchtest du
2: sonst noch jemanden haben von den Cubs?
0: Nö. Also Anthony Rizzo wird ja mit, mit den äh, äh, Red Sox in Verbindung gebracht.
2: Ja, weil er ein First Baseman ist. Das genau. würde ja sogar sehr gut passen. Ja. Wobei ich ja gehört hatte, dass Rizzo und Bias die Vertragsverlängerung bekommen. Aber wahrscheinlich, wenn ein gutes Angebot da ist, werden auch die Cubs sich das ganz genau überlegen. Denn die Leistungen, die Rizzo mal gebracht hatte, auch in der Saison, hatte er einige... Phasen, in der er ganz gut war, aber danach ist ja auch nicht wirklich gut dieses Jahr. Ja, aber ist ein, äh, auch ein defensiv guter First Baseman tatsächlich finde ich. Ja, ich bin gespannt. Ich auch.
1: Gut, gut. So, jetzt äh, der Blick, der bange Blick geht zur Uhr. Haben wir noch Zeit für die National League West? Leider ja. heute nicht mehr für die Giants. <lacht> Haben wir. Das beste Team im Baseball. Die San Francisco Giants, 62 Siege, 37 Niederlagen. Vor den Dodgers, zwei Spiele führen sie im Moment die National League West an. Dann die San Diego Padres, die tatsächlich schon fünfeinhalb Spiele zurück sind, die Colorado Rockies und die Arizona Diamondbacks am Tabellenende. Welche Besonderheit, ohne drauf zu gucken, hat die National League West? in den letzten zehn Tagen fertig gebracht, Wisst ihr es? Nee. Als, als Gesamtliga.
0: Alle Teams haben 5 zu 5 gespielt in den letzten zehn Tagen. Richtig. Die gesamte Liga hat 5 und 5 gespielt. <lacht>
2: Ist ja cool.
1: Haben wir auch nicht oft. Nee. Die die, also, kurzer, kurze Erklärung für, äh, für unsere Hörer. Wir reden ja immer mal wieder von unserem internen WhatsApp-Chat. Äh, Und ähm, da war es jetzt am Wochenende zum Glück einigermaßen ruhig, weil die San Francisco <lacht> Giants zwei Spiele gegen die Pittsburgh Pirates verloren haben. Aber davor, die 3 zu 1, der 3 zu 1 Seriengewinn gegen die LA Dodgers, da, also man konnte es schon durch das Telefon spüren, dass da eine gewisse Euphorie beim Herrn Neumann, vorhanden war. Wie war ging war es war dir, Florian, nach drei Siegen
2: gegen die Dodgers? Ja, es waren halt alle die Spiele waren ja. sogar. Ne? Ja, genau. In, in, in Los Angeles. Und sie waren halt alle für, für europäische Zuschauer halt sehr schlecht, weil First Pitch 4 Uhr. Ähm, das heißt, ich konnte wenig davon live sehen. Ich habe dann teilweise das Radio angemacht. Aber immer, wenn ich dann wach wurde, äh, so um halb fünf, dann stand es schon irgendwie 1-1, 3-1. Also äh, keine Ahnung, diese... Beiden Mannschaften haben im ersten Inning sofort losgelegt. Ich glaube, ich glaub, es gab kein, äh, kein Spiel, in dem nicht im ersten Innings mindestens zwei Runs gescored wurden. Oben wie unten, so ein Motto. Also die haben die haben sich gegeben. Ähm, wir kamen ja von einer Serie, die wir verloren haben, gegen die Cardinals. Das, das das war nicht gut, weil wir sehr große Probleme hatten mit Runners in Scoring Position. Die es waren, Ich glaube, wir haben eine Serie von... 1 zu 864 bei Runners in Scoring Position gehabt in der, in der Serie gegen die Cardinals. Ähm, und dann ist man natürlich ein bisschen ängstlich, wenn es dann gegen die Dodgers geht. Dann gewinnst du das Erste, das war okay. Das hat richtig Spaß gemacht und das ist dann auch gut für die Seele. Aber das zweite Spiel war, du, lagst, du liegst vorne und die Dodgers mit dem hauen dich weg. Und das tut immer weh. Also ihr wisst das auch, jeder Sieg gegen die Yankees ist ein, ist, zählt eigentlich doppelt. Eigentlich müsste es im Standing sowieso doppelt zählen, weil das einfach für das für die Seele noch mal mehr gibt. Und das nächste Spiel gewinnst du wieder. Und dann kommt dieses, dieses letzte Spiel. Und zweimal hintereinander hinten zu liegen im neunten Inning und Kenley Jensen vom Mount holen, mit inklusive, dass er ausgebucht wird von den eigenen Fans, wo ich gleich noch mal kurz was zu sagen möchte. Ähm, Tut dir so gut in der Seele, weil es war klar, <lacht> Sehr gut. Es war klar nein, es war klar, die, diese Serien entscheiden die Division. Also ist es ist es egal, wenn du mal zwei Spiele gegen die Pirates verlierst, die Dodgers werden auch ein Spiel gegen die Rockies verlieren, was sie dann ja auch tun. Diese Serie wird diese Division entscheiden. Und wenn du die dann so knapp und deutlich gewinnst mit, oh, ich meine, habt ihr das letzte Spiel gesehen mit diesen Calls, die gefallen sind? Und ich meine, zwei Spiele hintereinander wurde Dave Robertson ejected. Zwei Spiele hintereinander wurde das Spiel durch kontroverse Calls entschieden. Ähm, das Publikum geht ab. Also auch, in, auch bei den Dodgers, wenn nicht so ganz, weil die eher so ein Publikum haben, was ein bisschen verwöhnter ist, um es mal so zu sagen. Ich verstehe zwar nicht, wo es herkommt, aber... Da, da, da wird dann nach einem 1-0 im ersten Inning die Laola angestimmt, sollen sie machen, haben ja auch Spaß dran, alles gut, aber wenn dann im neunten Inning, im, im, im dritten Spiel dein wirklich richtig guter Closer, der in den letzten 38 Innings nur einen Homerun abgegeben hat, so nach dem Motto, wenn der dann von den Giants vom Mount geschubst wird, ihnen auszubuhen, zeigt so ein bisschen, was die Anspruchshaltung in L.A. ist, was, was ich also überhaupt nicht verstanden habe, aber du kannst so ein Spiel mal verlieren. Und dann dieses letzte ich hatte es dann getwittert, das ist eines der Spiele, die werde ich mir, glaube ich, sehr lange angucken. Und rückblickend wird das auch etwas sein, was man, wenn man dann auf die Saison der auf äh, auf der auf der Giants guckt, was man dann immer wieder sieht. Denn das war schon intensiv und das war nicht gut für mein Herz. Also ich habe morgens dann angeschaltet. Das, das tut mir einfach nicht gut. Ähm, die, ich verstehe auch nicht, was mit den Dodgers gerade los ist. Können wir gleich auch nochmal zukommen, könnt ihr vielleicht eure Meinung dazu sagen. Aber bei den Giants verletzt war das verletzt. Ja, und so komisch, ne so so wir nehmen ihn nicht auf die Injured-List, wir lassen einen Roster-Spot offen, aber setzen ihn dann nicht ein, wenn uns offensive Spieler fehlen. Das ist so ganz merkwürdig. Dann jetzt eben, jetzt haben sie im letzten Spiel, ähm, jetzt haben sie eben Kenny Jensen nicht auf den Mount genommen, sondern dann Kelly, ähm, also im letzten Spiel der Dodgers, dann nicht gegen die Giants, sondern gegen die, ich hab's jetzt vergessen, Rockies, glaube ich, und das sind so Sachen, das, das ist ganz komisch gerade. Die Dodgers sind auch ein Team, was auch sehr viel über Intensität kommt. Also die sind ja auch äh, eine Mannschaft, die sich gerne hochpushen und gerne auf sich feiern, wenn sie was Gutes gemacht haben und ähm, also ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendein Bruch im Dugout zum Beispiel ist oder im, im Bullpen insgesamt oder sonst wo, irgendwo im Clubhouse, das sieht bei denen nicht so aus, aber die, aber auch das Ganze drumherum dann, ich meine jetzt ganz ehrlich, ich mag Kenley Jensen nicht und ich halte ihn nicht für den besten Closer der Liga, aber der ist echt gut und der hat in den letzten äh, Innings, die er gepitcht hat, war der unüberwindbar gut und dann passiert es eben mal, dass eine andere Mannschaft dich überwindet. Dass es die Giants sind, freut mich. Aber dass sie den dann ausbuhen, sorry, das zeigt mal wieder, und ich möchte jetzt nicht keine Schimpfwörter wie auf Twitter verwenden, aber dass irgendwas passt bei den LA-Fans nicht. Die haben irgendeinen, irgendeinen Schuss im Kopf. Ich habe keine Ahnung, welchen.
0: Die sind halt verwöhnt. Sind die da muss ja, doch gar nichts, ja, aber da muss ja, doch nicht ja. groß rum ähm, psychologisiert werden, die sind halt verwöhnt und buden halt ihren Mann aus.
2: Passiert. Und, und dann war es natürlich das Wochenende mit den zwei Niederlagen gegen die Pirates, aus Giants Sicht, das hat mich komplett fertig gemacht, weil auch da, ne, jedes erste Inning für nie 3-1, 4-1, was auch immer, ich denke, es ist aber... Was ist denn hier los? Starting Pitching wird rumgeschubst, ne? Gosman wurde von den, von den Pirates rumgeschubst in der 10-2-Niederlage, also was man gar nicht gewohnt ist und dann wurde mir aber bewusst, naja, diese Phasen hat jedes Team. Jedes Team hat eine Phase, wo mal alles nicht so klickt, wie es die Saison vielleicht so lange geklickt hat und ähm, das haben wir jetzt dann da gehabt mal, ähm, das wird auch wiederkommen, da muss ich mich beruhigen und nicht gleich alles äh, äh, schlecht sehen, ähm, aber wir starten äh, übermorgen Nacht wieder eine Serie gegen die Dodgers, das heißt da geht es wieder, wenn wir wenigstens ein Spiel gewinnen, ähm, dann bleiben wir halt Erster in der Liga und das ist im Moment so das, wo ich mich dran hangel, Gewinn die Serie gegen die Dodgers und dann gewinnst du auch diese Division ähm, und dann, dann sind wir das Überraschungsteam der Saison und dann hat der dicke Herr Neumann seinen Reisepass gerade erneuert, damit sein Bart auf dem Foto ist und wenn Corona das zulässt, dann würde er halt Playoff-Baseball in San Francisco gucken, fliegen.
0: Ich gönne es dir. Die San Diego Padres haben Adam Fraser von den Pittsburgh Pirates geholt, Second Baseman. Ja. Er, hat die, er hat die Führung inne, was Hits dieses Jahr angeht und ist kein Free-Agent äh, in diesem Jahr, sondern erst nach nächstem Jahr. Und die Pirates haben dafür Mitchell Miliano, Shortstop Tuku peter Marcano und Outfielder Jake Suwinski bekommen. Und sie waren wohl sehr interessiert am Shortstop Tuku peter Marcano. Fraser hatte einen 3,27er Betting Average am Sonntag, der Zweitbeste in der kompletten Liga, vier Home-Runs, 32 ABI und ist Gold Glove finalist gewesen 2020. Also, der kann alles. Der kann schlagen, er kann für, äh, nicht, also nicht für Power, aber er kann für einen Average schlagen und er kann ähm, eine hervorragende Second Base spielen und das Infield der San Diego Padres wird noch besser und sie haben ihn für eineinhalb Jahre, das ist richtig, richtig stark.
2: Ich, ja und zu den Dodgers, ähm, wir können sicher sein, dass die auf dem Trading Markt noch was machen werden, gerade auch die Situation mit Mookie Betts ist so komisch, aber, äh, das habe ich nicht verstanden. Aber, aber was genau?
1: Was genau ja. können die Dodgers denn eigentlich ja. machen? Weil wenn du dir das Roster anguckst, der Dodgers, da ist ja jetzt keine Stelle, wo du wo du wirklich sagst, okay, hier ist äh, richtig, richtig Problem. Dass Mookie Betz jetzt auf der Zehntagesliste ist, er ist übrigens auf die Liste gekommen, ne, ja, gestern, gestern auch. Ja. Oh, okay. Also sie haben ihn und zwar rückwirkend äh, seit Donnerstag. Okay. Ist er auf die Liste gekommen? Ähm, so weiß ich nicht. Wer zum, Beispiel, wer, wer, wer zum Beispiel First Baseman etwas? So, da Nein. steht im Moment Max Manzi. Der
2: so. hat in den letzten so. Spielen 48.000 Home Runs Ja, der ist, aber auf
1: sind. der ist aber gerade auf Paternity. So, da musst, musst du vielleicht für fünf Spiele was holen. Für mehr ist es aber nicht. Chris Taylor auf der 2 musst du eigentlich auch nicht ersetzen. Justin Turner auf der 3 musst du auch nicht ersetzen. Gavin Lux als Shortstop ist im Moment auf der 10-Tagesliste wird ersetzt von entweder Chris Taylor oder Zach McKinstry. So, für, für eine 10-Tagesliste brauchst du dir keinen Shortstop äh, holen. AJ Pollock auf links, Cody Bellinger im Center, äh, Mookie Betts rechts brauchst du auch nichts. DH ist Albert Puchholz. Brauchst du eigentlich auch nicht. Das Pitching steht eh über allen Dingen. Vielleicht kannst, du dir, noch, du, vielleicht kannst du dir noch im Relief-Pitching
2: was holen. Nee, ich würde jetzt einen Spruch glaub erheben. Glaube ich auch nicht. Wa ich würde einen Spruch erheben. Wo denn? Beim Starting-Pitching, den fehlt ein Mann. Und zwar der, den sie sich vor der Saison mit sehr viel Geld geholt haben. Also dieser Elefant im Raum wird jetzt auch seitens der Dodgers seit zwei Wochen umgangen. Ähm... Trevor Bauer ist einfach immer noch auf der Administrative leaf -Liste oh. völlig zurecht und es wird ja sogar auch gefordert, dass die Dodgers eher reagieren, als es die MLDB
0: tut und ihn released. Ähm, ähm, Trevor Bauer soll im Clubhaus eine Person an und sein, habe ich gelesen.
2: Genau. Also die, und man hört immer mehr, dass, dass das wohl... Also nein, immer mehr. Man hat schon relativ häufig gehört, dass er eben eine sehr schwierige Person ist, das wissen wir ja auch. Ähm, und das scheint eben nicht zu der Art zu gehören, wie die Dodgers sich Menschen in dem Clubhaus vorstellen. Gerade mit der gesamten Vorgeschichte der Dodgers, die ja nun nicht ohne ist, was Dinge angeht, hier mit Jackie Robinson und so weiter. Also die haben ja schon sehr viel getan für, für Baseball und haben auch immer darauf Wert gelegt, dass das eben ein, ein Team ist, was ja, was so da eben so besonders ist. Und das scheint ein Riesenproblem zu sein und dass jetzt gar keine Meldungen kommen, das deutet auf einiges hin, dass, dass die Spieler quasi sich auch nicht melden und sagen, ja, wenn dir so jemand wie Bauer fehlt, der fehlt uns an allen Ecken und Enden. Und natürlich wissen wir, dass das Scheiße ist, was er gemacht hat, aber, 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 hörst du ja gar nichts, sondern eher andersrum. Du hörst von dem, also du hörst von drum herum, dass die Leute sagen, den hätte dir niemand verpflichten dürfen, das ist ein Vollidiot und Vollidioten wollen wir hier nicht. Und denen fehlt ein Starting-Pitcher definitiv. Um, und das werden sie machen. Sie werden sich einen weiteren Starting-Pitcher holen, weil dann vermutlich Trevor Bauer released wird aufgrund eben, oder auch dann von der MLB gesperrt wird aufgrund der Geschehnisse. Und das ist vielleicht im Moment so die größte Sache bei den Dodgers, weil alles drumherum, das hast du völlig richtig gesagt, Axel, das Team ist gut aufgestellt. Shortstop wäre etwas, weil Kai Sieger einfach nicht gesund wird, der ist immer noch auf der Inschiedlist list und sie hoffen ja, dass er wiederkommt, aber es scheint ein paar Setbacks gegeben zu haben im, im, im Rehab. Deswegen also kann er man ist ja auch
1: immer noch auf der 60 Tage.
2: Ne? Na genau, genau und das ist so ein bisschen, das deutet eben darauf hin. Man hört immer wieder, dass er auf einem guten Weg ist, aber das, das reicht ja nicht und es reicht eben nicht und wenn Sie wenn Sie als erstes Team seit 1999 die die World Series verteidigen wollen, dann müssen wir was machen und dann würde ich behaupten, es wird Shortstop und Starting Pitcher kommen. Ich habe Trevor Story im Blick, dass Sie da versuchen was zu machen, denn die, die also die die Farm hätten Sie. Das ist ja das Gefährliche bei den Dodgers. Und noch ein Starting Pitcher, da wüsste ich aber im moment nicht so ohne Weiteres, wer wen Sie dann im Blick haben sollten, muss ich tatsächlich sagen. Aber das beides passiert noch und ja, gucken wir weiter. Gut. Haben sie, hab wir hab sonst noch gemacht. was, was
1: wir erwähnen müssen?
2: Ich ja schon sonst was gemacht? Das hattest du schon erwähnt, ah, ähm, ähm Andreas, ne? Dass sie. Annie ah, Reed ist von den Dodgers zu den Reigns. Ach, guck mal. Ja, ja, das hattest du erwähnt. Alles klar. Ja, sonst gibt es zu den Dodgers auch nichts
0: weiter. Ja. Nein, und wir hören jetzt auch auf. <lacht> Jawohl. Es <lacht> tut mir leid, aber ich habe leider auch noch andere Dinge im Moment zu
1: tun. Dann machen wir das. Dann war das Just Baseball für diese Woche. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Kommentare, Anregungen, Kritik, wie immer, offen äh, in Twitter, in Facebook. Bei uns im Blog sind die Kommentare offen, äh, wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt. Vielen, vielen Dank dafür. Auf justbaseball.de gibt es unten rechts einen kleinen Button. Da kommt ihr zu unserer Steady-Kampagne. Da freuen wir uns sehr drüber. Wenn ihr fünf Minuten Zeit habt, eine Rezension auf iTunes zu hinterlassen, freuen wir uns auch. Und ansonsten nochmal die Bitte von Anfang der Sendung. Unterzeichnet die Petition für die Colon Cardinals für Baseball in Deutschland. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.